0: Přebuji vám dobrý večer a omlouvám se za zdržení. Často se mi stává, že na přednášku něco zapomenu a teď to bylo asi nejfatálnější, takže děkuji těm, kdo běželi do Alzy, těm, kdo půjčili powerbanku, těm, kdo půjčili nabíjecí kabel, těm, kdo půjčili telefon. A výsledkem bude, že se snad podaří nahrát záznam téhle přednášky, která je pro mě opravdu důležitá. U dneska je jiný, by mě ten záznam asi tolik netrápil, ale zrovna u téhle jo, tak proto jsem si to taky všechno pozapomínal. A tahle přednáška se od těch ostatních bude lišit zejména tím, že často mluvím o něčem, o čem mám pocit, že aspoň jako něco vím a že mám nějakou takovou ucelenou zprávu, kterou chci předat publiku. A publiku mi to pak různě rozporuje a já se z toho třeba poučím a tu zprávu poupravím a tak. A tady, to je jiný, tady spíš než že bych vám pře, jako posílal nějakou ucelenou zprávu, tak vám pošlu spíš neucelenou otázku a počkám si, co mi na to řeknete. A je to vlastně moje první přednáška na tohleto téma, kterým se zabývám už fakt dlouho, ale tím, že ho nemám uchopený, tak jsem o něm zatím uh, moc nemluvil. Ale chci o ně mluvit dneska na přednášce a zítra na live streamu, kam jste všichni taky zvaní. A doufám, že mě to ta interakce s váma někam posune. Tak, uh, budu mluvit o svém vztahu ke svobodě. A na této přednášce výjimečně budu často mluvit nějakým způsobem o sobě, nebo o tom, jak to mám, protože mi to přijde důležitý k tomu, co vám budu říkat. Uh, pak se podíváme na nějakou souvislost vnitřní a vnější svobody, protože. Jsou to dvě věci, které podle mě jsou, je, je důležité odlišovat. Pak se zase podíváme do Ježka bez klece, protože to s tím vším hodně souvisí, prozradím jak. A nakonec bychom se mohli pobavit o té vnitřní svobodě, přičemž nějaká debata na konci bude asi tady v té přednášce nějakým takovým středobodem. Já bych začal otázkou, co pro mě znamená svoboda. A tam začnu pod otázkou, jaký je vaše poslání na tomhle světě. A je zajímavé, že ta otázka, tu znám právě od krkavší matky, která se tedy zrovna dneska objevila, až na moje přednášky normálně nechodí. A je zajímavé, že když jsem tím chtěl začít, tak jsem ji tedy do viděl. uviděl. Každopádně jsme se jednou spolu povídali a ona říkala, že byla na nějakém workshopu nebo někde, kde se právě objevovalo, jaký je poslání těch lidí na světě a byl ti to nějak říct jedním slovem. A zajímavé bylo, že v momentě, kdy mi tohle to řekla, tak já jsem na tu otázku hned měl sám za sebe odpověď. Že pro mě je to vlastně poznávat. Učit se, vědět a ty nabitý informace sdílet. Takže pro mě je to určitě to posání, poznávání. A říkám to proto, že jsem si našel vlastně hodně pro mě osobně efektivní druh učení, který je, že se učím dialogem, že něco zjistím, pak o tom napíšu článek nebo natočím video a pak čekám, co mi na to lidi řeknou. Asi 15 let zpátky nebo možná i díl jsem začínal na Defenzově blogu, což je web, kam můžete vkládat svoje články a je tam třeba spousta hodně vzdělaných lidí, kteří zároveň mají potřebu ostatním tohleto ukazovat a taky ukazovat ostatním jak jsou blbci, což je vlastně ideální prostředí pro mě, že tam můžu něco napsat a spousta vzdělaných lidí má potřebu mi ukázat, že jsem idiot. A tam jsem se vlastně, tam jsem vlastně zjistil, že tímhletím se hodně učím. Že když prostě něco prezentuju a lidi mi řeknou, hle, to je blbě, tak je to dobrá zpětná vazba a mě to někam posune. A dneska potřebuju to pomoct zatím asi nejvíc z jakéhokoliv mýho vystoupení, Protože to, co budu říkat, bude hodně děravý, že to nebude tak uh, promyšlený, jako bývá většinou, byť jsem na tom strávil fakt hodně času, ale zatím jsem se zase tak daleko podle mě nedostal. Uh, svoboda ještě společně s láskou je pro mě nějaký životní téma a začal jsem se o svobodu zabývat, když mi bylo nějakých 10, 11, 12, nevím přesně. A přibližně za nějakých 10 let jsem se dostal k tomu, že jsem dokázal popsat tu vnější svobodu. To jsem začal i proto, že byla jednodušší, pro mě tehdy uchopitelnější a tu vnější svobodu vlastně stotožňuji s principem neagrese. Takže vnější svobodu mám, když nikdo nenarušuje moje vlastnické práva, moje sebevlastnictví, můj život a v tu chvíli mám vnější svobodu, jo? že prostě ty vlastnický práva, které jsou samozřejmě definované primárně tím, že vlastním své tělo, takže když někdo zasahuje do mýho těla a do mýho majetku, tak jsem navenek svobodný. svobodnej. Ale uh, tu vnitřní svobodu se mi ne- nepodařilo popsat pořád a je to vlastně už nějakých 25 let a pořád jsem se k ničemu nedostal, ale rád bych, rád bych. <laughs> Teďkon už jsem tu přednášku vypsal, tak jsem dostal spoustu komentářů k tomu, za což jsem moc rád, protože, protože to vyhodím a hned, hned mi na to přijde. I proto jsem zvolil takový trochu, uh, trochu mysteriózní název, protože ono to lidi samozřejmě vyprovokovalo a sami, mi, protože ten název byl A to rozproudilo to debatu, což bylo super. A je dobrý si, a já jsem napak vložil ještě do té přednášky tenhle ten slide, uh, i když už jsem ji měl vlastně připravenou, protože se mi online pře- sešli nějaký připomínky, za který jsem vděčný a děkuju za ně. Uh, někdo říká, vnitřní svoboda neexistuje. Je dobrý, že občas tady vidím i ty lidi, kteří uh, některé ty názory říkají, takže někdo říká, ten pojem nemám rád, nená s ním pracu. Uh, já si myslím, že záleží, co vnitřní svobodu nazveme. Můžeme ji určitě tím pojmenovat něco, co neexistuje, ale já ji pojmenovávám něco, co podle mě existuje, a rád bych se k tomu dobral, byť to popsat úplně neumím. Uh, další názor, který se hodně objevoval v těch online diskuzích, je, že vnitřně svobodný jsme všichni. A mě to potom, když jsem do toho trošku kopal, tak jsem zjistil, že to vychází z názoru, uh, že jakoby být ignorant, a tady prosím vás, ignorantství, je to v úvozovkách, nemyslím to, že člověk třeba nemá všeobecný přehled, nebo že neví, kde se píše tvrdý a kde i. Myslím, že třeba lidi, kteří jsou dlouhodobě životně v pozici oběti, myslí si, že světy něco dluží a nerozumějí tomu, že jsou tvůrci vlastních životů. Tak to je vlastně svobodná volba. Že buď se budu zabývat nějak sám sebou a rozvíjet se, anebo nebudu. A že vlastně i tohle je svobodná volba, z čehož potom plyne, že každý je vnitřně svobodný. Což je určitě legitimní názor, ale já si vlastně vnitřní svobodu nechci definovat takhle, protože tahle definice by mi byla trochu k ničemu. A vlastně je každýho věc, jestli se chce stát prostě osvíceným člověkem anebo někým, komu bylo oblíženo. A to rozhodně nerozporuji, takže s tím tím souhlasím. Nicméně je tady potom zajímavá otázka. Uh, a to se týká právě toho ANKAPu. Kdo spíš poruší vaše vlastnické práva a kdo spíš naruší vaší vnější svobodu? Jestli někdo, kdo je sám se sebou v pohodě, anebo někdo, kdo si myslí, že mu svět něco dluží. A já si právě myslím, že jednoznačně ten druhý případ, a myslím si, že i to je jako důležitý důvod, proč se tou vnitřní svobodou zabývat nejenom u sebe na osobní rovině, protože to je to, co jsem dlouho říkal. Prostě vnější svoboda je to, čím se zabýváme celkově, protože potřebujeme, aby nám ji ostatní nenarušovali, a vnitřní svoboda je to, co je každýho věc. A ona určitě je, ale to, jak s ní ty lidi naloží, nás bude nějakým způsobem ovlivňovat. A myslím si, že teda má smysl se tím zabývat. A taky si myslím, a to byla, to byla taky jedna z připomínek, že vnitřní svoboda psal někdo je to stejný jako pocit svobody. Jo? Že když se cítím svobodný, tak mám vnitřní svobodu, a když se necítím svobodný, taky nemám. Což je za mě zajímavá úvaha, ale myslím si, že nebude fungovat na to, k čemu já tu vnitřní svobodu si vůbec potřebuju definovat, protože někdo se může cítit svobodný v momentě, kdy je jako hodně mocný, a má moc nad jinými lidmi, takže si jako může dělat, co chce, ale to není ten druh svobody, který potom nevede k porušování třeba toho principu neagrese. Takže vlastně teoreticky by se podle definice, že vnitřně svobodný je ten, kdo se cítí svobodný, mohl cítit vnitřně svobodný nějaký jako absolutní totalitní diktátor, který má hodně velkou moc nad všema. A to, to vlastně k tomuhle tomu tu definici směřovat nechci. Uh, potom. Takže to je, proč je ta vnitřní svoboda důležitá. A teď, jak se odlišuje od ty vnější. Já bych chtěl ukázat na příkladech, že ty dvě svobody jsou něco jiného. Vnější svoboda podle mě neimplikuje tu vnitřní. Jinými slovy, člověk může, být, může mít vnější svobodu, ale nemusí být svobodný ve vnitř. Příklad toho je, když budeme mít někoho, já tady píšu ignorant v uvozovkách a myslím tím přesně člověka, který si třeba myslím, že mu ostatní dluží, nebo který je v, jako dlouhodobě celoživotně v pozici oběti, tak tenhle ten člověk, který bude třeba nenávidět celý svoje okolí, může být třeba na něčem závislý, dělat věci, který... Jo, pardon, tam je, natáč, tam je kamera. Jo, díky moc. Uh, takový člověk uh, bude, může mít tu vnější svobodu nenarušenou, když nikdo prostě nebude narušovat jeho vlastnický práva, všichni ho budou nechávat být, všichni ho budou nechávat žít, ale on vlastně se bude sám omezovat, sám sebe zevnitř, takže nemusí mít tu svobodu vnitřní. A myslím, že naopak to je podobný. Vnitřní svoboda neimplikuje tu vnější a jako příklad můžu hypoteticky uvést nějakého osvíceného buddhistického mnicha, který ho někdo uvězní. A ten týpek může být někde fakt jako prostě v celé 2x2 metry a stejně se může cítit svobodnější než my všichni tady. A je to o nějaký jeho práci se sebou. Tady jsme teda, uh, jo, a k tomuhle tomu mi někdo řekl, zase na internetu u těch komentářů, na tuhle přednášku jsem je hodně sbíral a pročítal, že ta vnitřní svoboda toho měchá je jenom berlička. On, on tam někdo psal jako, to tak není. Oni ty lidi, co byli uvězněni, tak si potřebovali něčeho chytit, tak řekli, že jsou teda aspoň svobodní ve když už nejsou svobodní venku. Ale já si tohle to nemyslím, protože řekl bych, že jako s tím nesouhlasím. Myslím si, že ta vnitřní svoboda je opravdu jako něco, co vidíme u některých lidí i v normálním prostředí, kde je nikdo nevězní. A některý lidi, podle mě, a zase nedokážu to definovat, takže to nedokážu pojmenovat. Ale je to cítit a vidět, podle mě, že některí lidi jsou výrazně vnitřně svobodnější než některý jiný lidi. A myslím si, že zase naopak by na tohle to šlo říct úplně to stejný. jako že vnější svoboda je berlička. Můžeme říct, jako když se někdo usiluje o vnější svobodu, že to je berlička, protože nemá tu vnitřní. Podle mě to tak jako není. No a ty dvě svobody teda můžou existovat odděleně. Můžeme mít člověka, který nemá vnitřní svobodu, ale má vnější. Stejně tak můžeme mít člověka, který má vnější svobodu, ale nemá vnitřní. Nicméně ty svobody na sobě nějakým způsobem závisejí. Jo, tohle je, je podle mě důležité. I když můžou existovat odděleně, tak je pro, podle mě mezi nimi silná souvislost. Ty svobody podle mě korelují. A zase to vysvětlím na něčem. Někdo tohle je docela populární názor mezi spíš se těma víc ezoterickými mama, posluchačema, kteří říkají, že tu vnitřní svobodu nelze vzít zvenku. Že když je člověk uh, ve svobodný, že to zvenku prostě nejde změnit. Já si tohle úplně nemyslím, respektive myslím si, že u drtivý většiny lidí to jde. Když ty lidi budete třeba mučit, nebo nenecháte se vyspat, nebo něco takového, tak si myslím, že začnou ztrácet tu svoji vnitřní svobodu. Uh, samozřejmě budou, nebo umím si představit, že budou existovat nějaké extrémní příklady, když bychom vzali nějakého toho osvíceného buddhistického mnicha, tak ho možná nenecháte vyspat a spálíte ho a on stejně si to nějak dá, ale většina lidí podle mě ne a nějaký jako teror působící zvenku bude měnit jejich nazírání na svět a bude měnit vlastně, bude v nich vytvářet strach a bude jim brát i tu vnitřní svobodu a funguje to ale i naopak, že si myslím, že ve svobodném prostředí se naopak ta vnitřní svoboda posiluje. Jo, takže když prostě vidíme klasické děti, které dáte do klasické školy, tak jim tam tu vnitřní svobodu berou ale když je prostě vychováváte v prostředí, ve kterým jim, jim tu svobodu neberou, tak vlastně ta vnější svoboda může posilovat tu vnitřní. Což znamená podle mě, že to prostředí má na tu vnitřní svobodu zásadní vliv. Jo? Že prostě Když budete v nějakém prostředí, který je fakt pro vás nehostinný, blbý a utlačující, tak budete tu vnitřní svobodu ztrácet a když budete v prostředí, který je k vám laskavý, tak ta vnitřní svoboda ve vás nějakým způsobem poroste. A myslím si, že to funguje i naopak. Co má člověk uvnitř, se manifestuje navenek. Jo, to je podle mě hodně důležité. To, co máme ve vnitřním světě, vyzařujeme potom ven. Tohle je to hodně na lidech, jako vidíme, že prostě když jste v pohodě, tak záříte na své okolí, a když nejste, tak taky záříte na svoje okolí. A, že vlastně lidi způsobují bolest, protože sami uvnitř bolí, si myslím. Jo, že vždyť většině v případu je taková ta klasika, že si řekne, on to dělá, protože je zlej. A já si myslím, že on to dělá, protože mu není dobře. Jo, takže lidi podle mě uh, způsobují bolest, protože bolí uvnitř a to, co se děje v nich, potom přenášejí potom navenek. A naopak to samý, kdo bude vnitřně svobodnej, tak vám nebude mít tendenci brát vaši vnější svobodu, protože vás nechá na pokoji, protože od vás nebude nic chtít. Co čím víc ty lidi ve vnitřní tím podle mě něco požadují od okolí a vlastně stačí jim bejt, to okolí třeba pozorovat a už to jim samo o sobě generuje pocit štěstí. Oproti tomu ty lidi, kteří nemají tolik ty vnitřní svobody, tak od toho okolí vyžadují nějaké věci. Uh, Řeknu, že to samozřejmě umíře, jo? protože každý jsme někde na té škále a myslím, že jako tady mezi námi asi není nikdo, kdo by od okolí nepotřeboval vůbec nic i když teoreticky takový lidí někde jako existovat asi, asi můžou. Což jako ne, není nějaký jako izolacionismus, je to prostě jenom fakt o tom, co, co o toho okolí potřebu. To, I když od něj nic nepotřebuji, tak si můžu dál interagovat prostě proto, že mě to bude bavit, ale potom ne, mě nebude bohat, když to, když to nedostanu. Z toho podle mě zase plyne, že vnitřní svoboda má zásadní vliv na to prostředí. Což znamená, že ty dvě svobody se budou vzájemně ovlivňovat. To prostředí je vlastně prostředí udává tu vnější svobodu a ovlivňuje to tu vnitřní. A ta vnitřní svoboda zase ovlivňuje to prostředí. Tohle je podle mě docela docela důležitý poznatek, protože když se snažíme dostat třeba k nějaký bestátní společnosti, k nějaký svobodný společnosti, tak si myslím, že to souvisí právě s tím, co tam žije za jedince a jestli jsou ochotní něco takového dělat nebo nedělat. A tady právě spousta anarchokapitalistů a já dřív taky, Řeknou, jestli náhodou nestačí ta svoboda vnější. Jako, proč vůbec řešit tu vnitřní, když nám stačí ta vnější? Že? Protože v momentě, kdy já budu mít to, co já potřebuji od svého okolí, je jenom ta vnější svoboda. Že? Oni, tu vnitřní já si řeším sám a to, co já potřebuji od státu, je, aby mě nechal bejt. A, a krátkodobě je to pravda. Prostě v momentě, kdy budu žít ve společnosti, kdy k nám nebude brát moji, vnitř, moji vnější svobodu, tak si budu sám pracovat na ty vnitřní. A to, co dělají ostatní lidé, mi může být celkem jedno. Jenomže v dlouhodobém měřítku ty vnitřně nezvobodné lidi se začnou bát, protože si myslím, že to spolu hodně souvisí, že ta vnitřní nesvoboda potom způsobuje strachy, které se v těch lidech buď berou sami, nebo tam jdou jako z okolí vyvolávat, což často vidíme mimochodem u politiků, že pracují se strachem, takže prostě, když potřebují ovládat ty lidi, tak je vystrašej. A myslím si, že čím víc mají lidi vnitřní svobody, tím hůř se nechají vystrašit něčím. když ten politik prostě řekne, když mě nezvolíte, tak dopadnete špatně. Že? A čím víc je ten člověk vnitřní svobody, tak si řekne, hele, to je moje věc, já se o to postarám. A čím méně má ten člověk vnitřní svobody, tím si spíš řekne, pro prosím, starej se o mě a já ti tady za to dám svoji svobodu. A ten problém je ale v tom, že ty lidi, kteří se začnou vzdávat ochotně ty vnější svobody, tak se pak tím spíš budou ještě zdávat cizí vnější svobody. Jo? jakože moment kdy už mě nezajímá ani moje vlastní vnější svoboda, tak tím spíš už mě nebude zajímat vnější svoboda jiných lidí, jo? Čili bohužel to nefunguje tak hezky, že by si jako, to je takový to, co často řekneme, prostě jako když někdo řekne: "Ale ten stát musí prostě dohlížet na to, aby školy něco." A ono by bylo by hezký, a dávalo by i smysl těm lidem říct, tak si dejte svoje děti do školy, kde je na to dohlíženo, a nás ostatní nechce na pokoji, ale bohužel tohle to nefunguje, protože oni se bojejí a bojí se toho, že by se něco stalo, kdyby to tak nebylo pro všechny, takže potom ti, kdo se vzdají vlastní svobody, tak volají často po omezení svobod cizích lidí. No a tu vnější svobodu můžeme bránit silou, protože to je svoboda na nás nějakého prostředí, takže prostě moje sebevlastnictví a moje, jako, moje i vlastnictví jiných věcí můžu bránit prostě silou. Jenomže to často nestačí, protože v momentě, kdy jsem jako v oslabení, tak, tak se to ubránit neumím, což je současný stav, že vlastně těžko se někdo z nás dokáže ubránit svou státu. A přijde mi, ale že potom teda, když pracujeme tím dialogem, a je to to, co děláme, že teda nejdeme střílet policajty, ale jdeme se bavit o tom, že by stát nemusel mít tolik pravomocí a že by policajti nemuseli dělat to, co dělají, tak v tu chvíli podle mě ale pracujeme s touto svobodou vnitřní. Tohle jsem taky vlastně nevěděl. Mně to došlo až tady při tvorbě tohohle slajdu, že uh, vlastně celá moje práce v Ankapu a, a i věžku a prostě ve studiu a když se bavím s lidma, tak to, co vlastně dělám, je, že jim nějakým způsobem se snažím rozpouštět ty strachy. Jo? Když, jim vysvěd, když oni řeknou uh, kapitalistický zdravotníci by nefungovalo, protože bychom všichni umřeli, je vyjádření jejich strachu většinou. Jo. Na volném druhu nemůžeme nechat školství, protože by všechny děti najednou byly dementní. Je zase další vyjádření strachu. A vlastně většina těch argumentů proti svobodné společnosti je nějakým způsobem sformulovaný strach z něčeho. A když ukazujeme model, hele podívejte se, ono by to mohlo fungovat a i když to zdravotnictví kapitalistický, tak třeba neumřete. A, a ono by to mohlo fungovat a... I v té Indii a Africe ty děti si můžou dovolit soukromí školy. A ty, ty si řeknou někdy jo, někdy si řeknou, že ne, záleží jak moc se bojí. Každopádně, uh, mi přijde, že vlastně to, jak se snažíme, jako ti z nás, kdo prostě přesvědčují ostatní o tom, že můžou žít v bezstátní společnosti, podle mě pracují s vnitřní svobodou těch lidí, že nějakým způsobem zpracovávají jejich strachy nebo je opečovávají, a ty lidi, co se potom méně bojí, tak jsou se vzdát z toho svého pastýře, toho státu. No a já bych se tady vlastně dostal k tomu ješku bez klece, který jsem taky zmiňoval, který jsem zmiňoval na začátku. A to byl pro mě hodně silný impuls vůbec pro, jako, pro to, abych s tím vůbec mohl jít ven, protože spousta těch myšlenek, které tady zaznívají, byť nejsou jako dokončené, tak mě právě napadly věšku. Cílem ješka je nebrat Těm dětem tu vnitřní svobodu, samozřejmě ně vnější, ale uh, hodně pracujeme s tou vnitřní. A oni potom přirozeně respektují i tu vnější, ty děti tam. A je to, je to vidět. Já o sobě vždycky s oblibou říkám, a je to pravda, že jsem teoretik, ale vlastně můj nástup do Ješka byl, že, že najednou vidím spoustu těch teorií, uh, který se dějou, o kterých mluvím, jak se dějí nějakým způsobem v praxi, byť, byť v malým. a je to jako hodně rychlé učení se na to dívat a ještě sem nestihnu všechny ty věci, všechny ty věci domyslet. Každopádně to, co tam vidím, je, že ANCAP je pro moje žáky, a to, to, to je přímo cituju, jako ježek ve větším, že jako často, když popisuju jako cizím lidem ANCAP, tak typická první reakce je, to nemůže fungovat, protože kdo by stavil silnice. A když popisuju dětem z Ježka, a není to jenom tím, že by to bylo děti a dospělí, protože když přijdu na klasický státní gimpl za stejně starýma dětma a řeknu jim, hele, Anka, tak oni řeknou, ale kdo by stavěl silnice? Ale když stejně starým dětem věšku řeknou hele, Anka, tak oni řeknou, hm, OK, no to je jak je řek, ne? Na, na celou společnost. A je to pro ně přirozený, protože když nemají vládce, tak si umějí představit, co je z Ty děti, které mají vládce furt. Ať už je to učitel nebo autoritativní rodič nebo někdo, tak se potom nepředstaví ten svět bez toho vládce. A ty děti prostě nevidí důvod, proč by ty věci nemohly fungovat bez vládců, protože žijou neustále v prostředí, kde fungují věci bez vládců, takže když jim to člověk řekne, tak je to pro ně spíš jako hm. A není to jako, že by to bylo jako ty bláho, to je hustý, protože spousta lidí, jako třeba když si prošli s klasickou školou, napřed řeknou, to je úplná píčovina urzo. A potom třeba mi za půl roku napíšou: tyjo, to, Já jsem na tím přemýšlel, a ono to fakt dává smysl, a je to fakt hustý. A ty děcka v tom měšku řeknou: Jo, tak to asi proč ne? Že jo? A žádný hustý se tam nekoná, uh, protože jim to přijde normální. A z toho potom plyne zase jinými slovy to, co jsem říkal předtím, že svobodní lidé tvoří svobodnou společnost, a svobodná společnost zase tvoří svobodní lidi. Takže, A to platí i pro ostrůvky té společnosti. Takže v momentě, kdy. Uh, máte někde nějakou školu, která třeba funguje jinak než ty klasické školy, tak potom najednou vidíte, že ty lidi, kteří z té školy vycházejí, uvažují vodost jinak než lidi, kteří vycházejí z klasických škol. A to srovnání, čím víc tam jsem, tím víc je to pro mě jako mindblowing. A já jsem se rozhodl právě objíždět i jiný školy podobného typu, takže vlastně ty zkušenosti sbírám i z dalších míst, nejenom z Ježka. A jako ta korelace je tam obrovská mezi tím, jak moc ten člověk má zodpovědnost za svůj život a vnímá, že je tvůrce svýho života, s tím jestli prošel tou klasickou školou nebo školou, kde nebyla byla autoritativní. A naopak zase platí, že nesvobodná společnost tvoří nesvobodní lidi a tím nemyslím, často, když se tohle řekne, tak se tím každý představí jo, to tehda za komoušu se tvořili ty nesvobodní lidi. Jako jo, ale zdaleka to není všechno, že jo? protože i ty klasické školy jsou tohle a i, i ta dnešní demokratická společnost má zase jako sice víc svobody, než, než bylo tehdy před rokem 89, ale pořád to není úplně svobodná společnost, takže tvoří lidi, kteří jsou uh, jako ve spoustě věcí nesvobodní. A když jsme právě u těch svobodných škol, tak mě tam zaujala ještě jedna věc a to je respekt. Klasika libertariáni říkají vždycky: Svoboda a zodpovědnost jsou dvě strany stejný mince. taky oxidné tvrzení všech anarchokapitalistů, libertariánů. A vždycky staví na jednu stranu svobodu, na druhou zodpovědnost. A ono to dává smysl, protože prostě, pokud mám za něco zodpovídat, tak musím mít svobodu o tom rozhodovat. A když nemám svobodu o tom rozhodovat, tak nedává smysl, abych za to nechal nezodpovědnost. Ani nemůžu, pokud o tom nerozhodu. Takže teoreticky někdo mě může potom jako přištící to, že ponesu následky, ale prostě odpovědný může být jenom za to, o čem rozhoduju a když o něčem rozhoduju, tak jsem logicky za to odpovědný. A často se prostě v libertariánských kruzích mluví o těchto těch dvou slovech. a mě vlastně zaujalo, že v takovém já teď nevím, je to moto, nebo co to je, takový prostě, taky tři slova, nebo tři pilíře, Ješka, bez klece je svoboda, zodpovědnost, respekt. A mně vlastně došlo, že i ten respekt s těmhle těm dvou patří, i když to není na první dobrou, tak zjevný. Jak když jsem ho tam viděl poprvé, tak jsem si říkal, aha, to je jako zajímavý, že, že prostě je ta svoboda z skoro známe, a Gabriela k tomu přidala ještě respekt. A potom mně jako došlo, co je teda respekt. Respekt je nepovyšování svých názorů a preferencí nad ostatních, podle mě. Jo, že mám prostě nějaké své názory a preference, a nepovyšuju ty svoje názory a preference nad názory a preference jiných lidí. Jo? Že prostě, já si myslím, že je něco dobrý, někdo si myslí, že to je špatný, a tak to vnímám jako symetrický, a ne, že moje je jako lepší. A, a potom samozřejmě to souvisí s tím nevnucování, a to vnucování podle mě má jako podmínku právě to, že to svoje nadřazuju. jak když chci někomu vnutit, tak to znamená, že vycházím z toho, že vím líp a že mu to můžu, že mu to můžu vnutit. No a myslím, že na tomhle tom stojí anarchokapitalismus. Jo? Že to je ten odpor proti centrální autoritě. Že centrální autorita vlastně znamená, že se e, nějaký názory a preference spou vlastně všem. Jo? Že jako politici ví líp, protože byli třeba zvolení, nebo dřív protože to byly zboží vůle králové, nebo dřív protože to byly bohové, tak věděli líp a mohli to ostatním cpát. Což je vlastně opak respektu. Vládce nerespektuje svý odřízený z principu toho, že je jejich vládcem, pokud není dobrovolný vládce. No a tady bych odcitoval jednoho z autorů, který píše do Stok svobodného přístavu a tohle je z textu, který zrovna napsal Namízes a je to jeden z mých oblíbenců a je to Ondrášeček a ten napsal tohle a to se mi moc líbí. A, a psal o Ankapu a napsal nejde jen o to respektovat lidi ve svém nejbližším okolí a na které náhodou narazím. Jde také o to, Nebrat možnost to nejspokojenějšího života lidem, o jejich existenci nevím nic, takže pro úplně cizí lidi. Jak jim ovšem takový respekt poskytnout? Je třeba aktivně podporovat myšlenky, myšlenkový směr konstatující, že, a teď mě se to, já se omlouvám, ono se mi to tady rozpilo, je to přečtu tady 20. Je třeba aktivně podporovat myšlenkový směr konstatující, že vnucovat jim cokoliv je špatné a to nejde v první řadě vymezit jinak než ekonomicky. Prostě jim nebudu působit újmu na jejich životě a osobním vlastnictví. Což vlastně, on napsal text, z který jsem, jako tohleto je věta z toho textu, za mě je to zároveň abstrakt toho textu, on vlastně napsal text o tom, že anarchokapitalismus je globální respekt. Jo? Že v momentě, kdy nerespektuju lidi, tak si myslím, že můžu dosadit nějakého vládce, který udělá to, co potřebuju, nebo to, co je dobré a nerespektuju to, že ty lidi mají ty názory jiný, ale v momentě, kdy respekt nebudu brát jenom jako ke svýmu partnerovi, ke svým kamarádovi, ke svým podřízenému, nadřízenýmu, ale kdy budu respektovat i lidi, který vůbec neznám, tak to je UNCAP vlastně. Jo? Že uznávám, že ty jejich preference nejsou o nic méně nebo víc důležitý než ty moje a tudíž žádný nechci nadřazovat těm ostatním a něco jim nutit. No a myslím si, že respekt je jednak důsledkem vnitřní svobody, čili si myslím, že vnitřně svobodní lidi respektují spíše ostatní než ti vnitřně nesvobodní a zároveň si ale myslím, že respekt je i cestou k té vnitřní svobodě, čili tím, že respektuju lidi se stávám vnitřně svobodným. A já bych tady Tykon od toho trochu odbočil a řekl právě něco o tom, jakým způsobem jsem ty věci poznával já a pak se podíváme na tu vnitřní svobodu a pak dáme, pak dáme diskuzi. Uh, nějaká moje cesta k poznání svobody a podobně začala, jak jsem říkal někdy, když mi bylo prostě 10, 11, 12 max a mě ta svoboda vždycky fascinovala. Vlastně mě to, vlastně mě to jako zajímalo. Ale ne, neuměl jsem si jí moc popsat, nevěděl jsem, co to je, byl to spíš pocit, ale je rozdíl mít nějaký pocit a je rozdíl umět to popsat, protože v momentě, kdy mám pocit a u toho skončím, tak to může být šíleně super, ale potom přesně můžu být nerespektující k ostatním, protože řeknu, že svoboda je to, co já tak cítím, ale vlastně tím, že to nemůžu vyjádřit, tím, že to nemůžu dát do slov. A dělá to spousta lidí, že prostě má nějaký pocit, který nejsou schopný jako úplně vyjádřit, ale hodně ho spolu ostatním. A tím pádem potom nemůžou dostávat nějakou zpětnou vazbu, nemůžou si dělat korekturu, jako nemůžu se korigovat sami sebe. No a potom asi po nějakých deseti letech jsem došel právě k tomu ANGAPu, který mě objasnil tu otázku té vnější svobody. Jo? Že prostě to mi bylo něco po 20c a došel jsem právě potom k tomu a mě to, mě to hodně překvapilo a tehdy jsem z toho byl jako hodně pav, že to bylo jako wow prostě tohle dává smysl, je to konzistentní a vlastnický práva vycházející ze sebe vlastnictví vlastně kopírují vnější svobodu. A to jsem si říkal, to je super, jako to, to je dobrý. A říkal jsem si, to vlastně stačí. Jenže potom ještě, a za to třeba, za, za hodně vděčím svým spolužákům Kubovi skalové a Petrovi Málkovi, že mě anarchokapitalismu dostali, čímž jim čím tady děkuju. A potom jsem se začal nějak zabývat Sám sebou a nějakým seberozvojem. A začal jsem objevovat, že možná ta vnější svoboda nebude všechno, protože potom záleží ještě, jak s tou vnější svobodou naložíme. A vlastně poznávání sebe sama se pak stalo vlastně ještě větším koníčkem než, než ten Anka. A tady bych chtěl taky poděkovat za první zrce ze svého projektu, co máme zrzka a matfizák. Pokud neznáte, tak vám můžu doporučit na YouTube. A potom dítě, která tady sedí, s kterýma se vlastně tímhle tím hodně zabýváme. A vlastně měl jsem nějaké dvě témata, jako vnější svobodu a lásku, která mi plynula z toho seberozvoje. A byly to dvě věci, které mi přišly jako hodně oddělené. Že prostě jako na jedné straně mám nějaký ANCAP, nějaký vlastnický práva a nějaké jako logické debaty, a na druhý straně mám nějaký seberozvoj. A pak ten seberozvoj začal přecházet do nějakého duchovního rozvoje, kde se mi začala spojovat ta logika s těma emocema a potom přišla další bomba, kdy jsem vlastně vlezl do toho ješka, kde jsem jako zjistil, že tam se tohleto všechno propojuje jako v praxi a že to najednou jako šíleně moc souvisí a že to všechno, co jsem si nějak logicky odvodil ohledně té mější svobody, ohledně anarchokapitalismu, se vlastně v menším Aplikuje v tom ježku, kde k tomu lidi přistupují právě přes nějakou tu práci se sebou a tou láskou. A zjistil jsem, že ty principy, které se tam používají, jsou velice podobné a vedou k nějakému společnému bodu. A tady bych zase chtěl poděkovat Gabriele a svým studentům za to, že, že mě vlastně v tomhle tak pošoupli. A vlastně v se mi potom potkalo jako dvě velký témata, který jsem, jsem v životě procházel a spojili se do jednoho a to mě právě vede k té vnitřní svobodě a k tomu, že si ji chci nějak pojmenovat, že, že bych jí rád nějak popsal, že bych jí rád nějak definoval, abych věděl, co to je, protože toho nejsem schopný. Hodně tady o ní mluvím a snažím se ji nějak opisovat a poukazovat na ní, protože neznám tu definici. U vnější svobody jsem schopnej tu definici dát. Napsal jsem ji do své knížky, tam ji můžete najít ve třetí kapitole Principe kde se tam máte přímo popsanou vnější svobodu jako definovanou. Vnitřní definovat neumím. Ale mluvím o ní proto, že doufám, že od vás a od lidí, kteří si tohle poslechnou, dostanu zpětnou vazbu takovou, že mě to nějak posune a na základě toho jí třeba jednou definovat budu schopný. A teď se teda dostanu k té vnitřní svobodě, co mám zatím za poznatky, který bychom pak mohli nějakým způsobem rozšiřovat. Jsou to nějaký moje pocity a postřehy. První věc. Myslím si, že k tomu, abychom byli vnitřně svobodní, potřebujeme znát a chápat sami sebe. A jsem si dost jistý, že to je podmínka nutná a nejsem si jistý, jestli je to podmínka postačující. Čili určitě to, co potřebuju, je znát a chápat sebe. A nejsem si jistý, jestli to stačí. Ale možná by mohlo. Možná kdo zná a chápe sebe, je už vnitřně svobodný. Já to nevím. Ale Třeba. Uh, další bod, který mě k tomu napadá, je, že abychom byli uh, vnitřně svobodní potřebujeme sami sebe přijímat. A tady je zajímavá otázka, jestli to náhodou neplyne z toho předchozího bodu. A když se na to podíváme jako čistě logicky, tak uh, jako znát se a přijímat se vypadá jako dvě rozdílné věci. Že? Můžu se znát, ale nemusí se mi líbit to, kdo jsem, takže se potom můžu nepřijímat, i když se znám. Jenomže Uh, čím víc se poznávám a čím víc na sobě pracuju, tím víc mi připadá, že tohle nedává úplně smysl. Protože když se fakt poznávám a chápu, co se ve mně děje za procesy, tak tím poznáváním je začínám přijímat. A i když z logiky věci by se teoreticky dal jako představit model, kdy se někdo zná a chápe, ale stejně se nepřijímá, tak ale myslím si, že se třeba nezná a nechápe dostatečně, nebo možná do nějakých důsledků, protože v momentě, kdy fakt chápe, co v něm z čeho pochází, tak tím se přijme, protože mi připadá, že lidi, kteří se nepřijímají a chtějí být někdo jiný, se ve skutečnosti neznají. Nebo neznají se dost dobře. A přijde mi, že když budu zvyšovat míru sebepoznání, tak zároveň poroste míra mýho sebepřijetí. A Tohle to je nějaká moje hypotéza, která mi vypadla ze rozvoje a nevím, jestli to tak je nebo není a docela by mě zajímalo, co mi k tomu kdo řekne. A jako těžko říct, no.
1: Ta je, ale tak.
0: Jako já jsem, mě to... Mě to taky si to myslím. ale tohleto si přesně myslím a je to jako dobrý, je to podle mě dobrý příklad a, a přesně o tomhletom jsem nedávno, ty jsi zrovna nastřelil ten největší, ty jsi zrovna nastřelil toho Putina a já jsem zrovna o Putinovi tohleto řekl na jednom streamu před pár měsícema. Já jsem o tom před
2: rokem psala
0: článek. No, a myslím přesně tak, jo, přesně tak jo, ale, ale jo, myslím si, myslím si, že jako ta nějaká ta míra, a myslím, že to hodně, hodně souvisí se soucitem, v momentě, kdy budu cítit, jak, kdy budu mít dostatečný soucit a budu rozumět i lidem, jako je Putin nebo Hitler, tak je budu přijímat a doufám, se tvrdit, že, tvrdí, že začnu mít rád a dokonce v jednom ze stavů, do kterých jsem se dostal, jsem najednou se zaměřil na to, že jsem dokázal soucítit s vězněma, s koncentrákou úplně stejně jako s těma jejich dozorcema. Ten stav nemám pořád, protože se mi dá líp soucítit s těma vězněma. Ale... Lze se dostat do stavu, když se s obouma, dvouma těma skupinama stejně? Uh, protože, uh, no já vlastně nevím, proč. Pro, uh, te, je to přesně to, jak jsem říkal, že to jsou věci, že to jsou věci, v kterých nejsem tak zběhlej, jako když tady přednáším o ankapu. takže tam spousta věcí mám jako nedořešené, že něco nějak objevím, a pak se mi ztratějí. A je to hodně pocitový, takže je to něco, o čem, uh, o čem, se, mi, o čem se mi nemluví tak dobře. Ale vlastně, dobře, řeknu i protože, jenom to nemůžu tak svomovat, tak hned, protože když si představím, v jakém stavu musí být ten dozorce z toho koncentráku, aby dělal to, co dělal, tak to musí být hrozný. Jo? Když vlastně jako, chodíte do práce, kde ubližujete lidem a tu práci jako nekvitnete, tak, musíte, tak to, to, co si žijete, musí být dost hrozný život. Jako. A další jako, bod je, jestli potřebujeme sami sebe milovat, k tomu, abychom byli vnitřně svobodný, to za první nevím, jestli je vůbec potřeba se milovat, jakože řekl, že je potřeba se určitě znát, nejspíš je potřeba se přijímat, nevím jestli je potřeba se milovat, ale navíc ještě mi přijde trochu, že z toho předchozího bude plynout i tohle, jako že když se poznám, tak v důsledku toho se budu přijímat a v důsledku toho se budu milovat, bych tak typnul. a zase, je to, je to jako hodně postavený na vodě, a nejsem tak daleko, abych to dokázal jako odargumentovat. Jo. Takže když to bude jako super, jako možná tím, že mi to budete někdo rozporovat, tak se naučím třeba nějaký argumenty okolo toho. A, a další zajímavá věc je, jestli potřebujeme znát prostředí, v kterém jsme, a jestli potřebujeme chápat nějaké obecné principy. A já si myslím, že prostředí znát nemusíme. Jo, že K tomu, abych se cítil vnitřně svobodný, musím celkem, můžu celkem prodvědět o prostředí, v kterém žiju. I když zase, čím víc to prostředí budu znát, tím více k té vnitřní svobodě dostanu, protože si často všímám, že kolikrát principy, které třeba platí ve vědě, jsou pak použitelné v seberozvoji nebo v nějakém duchovním rozvoji a naopak. Takže to pomáhá, ale podle mě to není nutný. A ty obecné principy si myslím, že jsou jako pochopení nějakých obecných principů. Podle mě je. Nutní k tomu, abychom znali a chápali sami sebe. Takže prostě třeba, podle mě, pokud. A teď řeknu jeden příklad, to je takový můj oblíbený, jako že spousta lidí řekne, že třeba někomu neodpustím, protože on si to nezaslouží. A to mi přijde jako nesmysl, protože odpouštím sám kvůli sobě a ne kvůli tomu člověku, kterýmu odpouštím. A myslím si, že třeba tenhle ten princip, pokud neznám, tak se nemůžu, tak není možný, abych se znal do té míry, abych se z toho přijímal a miloval. Protože bych řekl, že když se poznávám, tak během toho poznávání objevím spoustu principů, které budou fungovat podobně jako třeba fyzikální zákony a stejně jako nedokážu postavit raketoplán bez toho, abych znal nějaké základy fyziky, tak nedokážu poznat sebe bez toho, abych znal nějaké principy, na kterých fungují lidi. No a tím se dostáváme k nějakému závěru a to je, že vnitřní a vnější svoboda se ovlivňují, podle mě určitě, čili ta vnitřní souprávání je prostředí, prostředí je vnitřní svobodu lidí, kteří v něm žijou. Pokud ji chceme dosahovat, je potřeba obě zkoumat, to je jako asi klasika, že prosím, pokud něco chci, tak tomu musím rozumět. A, a tady je důležitá věc, že ta společná cesta k těm svobodám je podle mě snažší než k tý jedný. Že vlastně, jak když jsem se snažil, jako to, 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 co já vlastně chci od státu, je, aby mi dal pokoj primárně. Jo? A to by mi vlastně jako stačilo kdyby mi stát pokoj, tak to je to co, to, co stačí. A já jsem se snažil dostat k tomu, tomu cíli, ale čím dál tím víc si myslím, že jako, když budu úplně ignorovat vnitřní svobodu těch lidí, ke kterým mluvím, nebo vůbec lidí, takže se mnohem méně dostanu k cíli ty vnější svobody. A taky mi přijde, že čím víc sám jsem vnitřně svobodný, tím efektivněji jsem schopen komunikovat s lidma. A obecně a pak samozřejmě i komunikovat o vnější svobodě, i o vnitřní. Myslím si, že hodně velkým klíčem jsou uh, ty školy, jako je ježek a podobně, uh, protože si myslím, že hodně toho lze na tom člověku podělat, dokud je ještě malej, že vlastně, když ho budeme od malička nějakým způsobem jako uzurpovat, tak má pak větší šanci, že se z něj stane uzurpátor. A budu moc rád, když Tady o tom budeme přemýšlet. Já vás ještě předtím, než začneme diskutovat, pozvu na příští přednášku. V září se budeme věnovat vzdělávání, to děláme každý září, a přednášet bude Markéta Čermáková, což je milovnice svobody a sebeřízení. Bude to 6. září v 19 hodin tady, přes prázdniny máme jako vždycky, jako vždycky prázdniny Svobodného přístavu. A já nevím, jestli na přednášce vůbec budu účasten, protože možná budu na výletu s Ješkem, ale bude tady Markéta. A můžete se na to těšit, najdete detaily o té přenášce na webu. Potom bych vás chtěl poprosit o podporu svobodnému přístavu, pokud chcete něco věnovat bitcoinech a bitcoinech korunách, pokud vám tohle to povídání za něco stálo, pokud ne, pošlete dál, pokud chcete, tak tam něco hoďte. A teď se můžeme dát do té debaty. Já jsem si tady na to dovolil použít tohle, protože to je taková malé nostalgie. Má to znaky svobody, učení a znaky polis a používal jsem to jako otazník na debatu ve svých úplně prvních. Ve Přednáška. takže jsem si to tady dovolil použít zase, protože se k tomu vlastně rád vracím, protože to byly hezký časy. Takže já vám děkuji za pozornost a půjdte to na mě všechno vysipat. to
3: jako že ten rozhodce chcí být jako ve špatných situaci. Mně příjde, že ten rozhodce je hodně odhodněnej propagandou a tím že, se jako, tím, že žije v tom systému a že to, co mu dělá, je jako v té společnosti asi jako neúplně normální, ale jako dost normalizovaný že tam posunutá ta hranice. Jo. Co si se o tom, že jako nemusí být tak člověk, aby to šel dělat, protože ta společnost to nevnímá jako něco ve Beze
0: Bez zesporu ano, a oni to s tím lidem určitě dělají jakože nemyslím si, že ty dozorci v tom koncentráku si říkali, a teď jdu dělat ty zlý věci. I si předpokládám, že většina z nich si říkala, jdu kon zachránit ten svět od těch zlejch lidí tím, že je pošlu do plynu. Ale myslím si, že ty odpovědnosti za svoje činy nejde uniknout v tom vnitřním světě tuplem a v tom vnějším jako možná. Jakože prostě ve vnějším světě teoreticky můžeme uniknout uh, jako odpovědnosti, když se na nás nepřijde, ale v tom vnitřním se odpovědnosti uniká blbě, protože to jako víme. A myslím si, že jsme nastavení jako lidi a jako bytosti, kterými jsme, že když budeme někomu způsobovat utrpení, takže to na nás bude mít nějaký vliv. Takže i když ten dozorce si řekne jako. Uh, Hele, to je super, že jsem dneska zabil tolik Židů. Tak tam uvidí ty nějaké jejich obličeje a podobně. A k tomu otupí. A přijde mi, že už třeba jenom tohle otupění je částí ceny, kterou platí. A myslím si, že ještě větší část ceny, kterou platí, je vlastně to, v čem prožije ten život, protože bude jako neznalej. Protože čím víc bude pod nějakým vlivem propagandy té společnosti, tak tím víc uh, vlastně nebude v kontaktu se sebou. A myslím si, že tím, že ho ta společnost dotlačí k tomu, aby šel ubližovat lidem, tak on ztratí kus sebe a ztratí kus kontaktu, který sám se sebou má. A vlastně, když si představím ten život toho jako dozorce, tak mi přijde fakt smutnej a přijde mi smutnej ať už v případě, že to dělá a je mu z toho blbě a každý večer doma zvrací, tak mi ale přijde možná ještě smutnější nebo stejně smutnej, když si myslí, že to, co dělá, je vlastně dobrý, protože jak moc bylo potřeba si převrátit úplně všechno, co vidím na světě, abych měl pocit, že udělám lepší svět tím, že budu mučit nějaký lidi. A třeba v tuhletu chvíli nejsem schopnej stejného soucitu k těm věznům a těm vězňům, ale třeba je zajímavé, že teď, po té, co jsem o tom chvíličku mluvil, se mi to srovnává a jsem toho víc schopen, než jsem byl před chvílí, ale dokážu se dostat do stavu, ve kterým ten soucit k tomu vězně a ten soucit k tomu dozorci je za mě úplně stejný, protože je to jenom katastrofa, která se tam děje a to mimo jiné souvisí s další zajímavou věcí a to je trestání, kdy mě nedává moc smysl trestat a zase nemám to promyšlené na celospolečenský úrovni, ale třeba jako... Myslel jsem si, že ani to nejde dělat třeba s dětma, ale ono jako dřív. A já prostě vidím, že třeba věšku prostě ty děti netrestáme nikdy za nic. Prostě. A funguje to. A funguje to líp, než tam, kde se jako trestá. A přijde mi, že přesně jako trest je způsob, jak si rychle domoc toho, že to bude pomým, ale bude to pomým ze strachu. A to není pak v dlouhodobém měřítku úplně to, co chci. A z toho důvodu mi nedává smysl trestat ani uh, globálně pro ten trest, a spousta lidí řekly, no jo, a tak aspoň ty lidi odstraníme z té společnosti, aby tam nedělali ten bordel. Což, ano, tenhle ten argument jako chápu, ale přijde mi, že velice často ty lidi chtějí trest, ale schovávají to za to, že uh, chtějí, že, že vlastně řeknou, ale my ho chceme jenom odstranit z té společnosti. Já jsem krásný příklad viděl na tom, když vyšel někde na i dnesu uh, článek a tam třeba nikdy nalezu do debaty, A tady jsem byl, protože mě to hodně zajímalo. Vyšel ten článek o tom, jak nějaký vysoký nacistický pohlavár umřel v 80 letech na infarkt, když se koupal v Brazílii u moře. A nikdo o něm nevěděl, pak umřel a pak zjistili, že to byl nějaký nácek, který prostě poslal na smrt jako šíleně moc lidí. A že bylo ještě nějaký jako brutální, nebo to fakt jako hodně takový. A teď tam jsem byl schválně do komentářů, protože mě to zajímalo. A tam jsem se právě dočetl, přesně to, jako jak je svět na hovno, že prostě proč ten člověk mohl dožít uh, v tomhle. A já jsem tam právě napsal, i když ty diskusi jako Inesu nepíšou, ale já tam jsem napsal, že mi jako přijde vlastně lepší, že dožil takhle, protože už stejně nikomu nic neudělal. A jako když, jako dobře, tak těm lidem už to život nevrátí. A máme tady jednoho člověka, který buď může dožít tak, že ho někde zastřelíme, anebo může dožít tak, že se bude mít hezky u nějakého moře. Já jsem za to moře. A je to proto, že nemám potřebu ho trestat, protože mi přijde, že to k ničemu nebude a že se to nijak jako na ničem dobrým neprojeví. A když ten člověk bude moct dožít celý život někde u moře a bude mu dobře, tak třeba šance, že příště zabije nějakýho žira bude mnohem menší, než je, že ho budeme ještě nějak týždnit a trápit, protože pak bude ještě víc naštvaný a o to víc bude se chtít mstít. A přijde mi, že to funguje jako, že lidi, který hodně bolej, způsobují hodně bolesti, my je za to chceme trestat, oni pak ještě víc bolej a oni jdou způsobovat ještě další bolest. A když je nepotrestáme, tak mám pocit, že to funguje jinak. Samozřejmě je tam pořád to, jako, že je někdy potřeba, aby ten člověk nás znovu nenapadl, ale to jako, vidím rozdíl mezi bránice útoku a mezi trestáním toho člověka. A právě na tom nacistickém pohlavárovi, který umřel prostě někde na infarkt v 80 letech mezi holkama v Bikinách. tak... Tam přesně jako vidět, kolik lidí na tohle to řekne, jo, já mu to přeju. A já mu to přeju. Uh, ale spousta lidí i jenom za to, že já řeknu, že já mu to přeju, tak řeknou, že já jsem zrůda, protože mu přeju jako hezký život, i když udělal spoustu jako zlé věcí. Já si stejně myslím, že on si to nějakým způsobem jako v sobě nese, ale jako i kdyby nenes, tak vlastně proč, pokud ten člověk už není nebezpečný, tak proč bych měl chtít, aby se měl špatně, Protože prostě je to nějaká lidská bytost, něco udělal, udělal nějaké chyby, aby se na to, jestli toho lituje nebo nelituje, tak je za mě lepší, aby byl šťastný, než aby trpěl. Protože s ním nějak se ucítím. A přijde mi, že jako tohle je něco, co bude spoustu lidí trigrovat, protože máme nějak společensky nebo jinak v sobě zakořeněný, že potřebujeme ty lidi trestat a přijde mi, že tohle to souvisí právě s tím, jako s tou mírou té vnitřní svobody. Přijde mi, že jako potřeba trestat je potřebou zbavit se svých vlastních uh, jako prohřešků, protože doufáme, že když někoho potrestáme, že se tím pak vyřeší to, co máme v životě my. Takže my máme v životě něco na prd a přijde mi, že přesně jako když si dáme nějaký takový ten obrázek středověký popravy, jak tam někoho jdou popravat a všichni hází ty, ten bordel a, a prostě radují se z toho, jak on trpí, tak si myslím, že zatím je schovaný něco jako já, já se cítím blbě se svým životem, ale podívejte, ten, ten je na tom ještě hůř a toho chytili a toho dopadli a podívejme se na to a ještě na něj hoďme a pak mi jako bude líp a ono možná krátkodobě bude ale přijde mi, že dlouhodobě to nefunguje a i když to krátkodobě může vypadat, že to funguje, tak si myslím, že dlouhodobě to bude fungovat přesně naopak, že to potom zbudí daleko víc agrese v té společnosti a že já, když se když udělám něco, že pak sám se sebou nejsem úplně spokojený, tak v momentě, kdy vím, že jsem to udělal já a že je to jako moje, tak se s tím snažím nějak vypořádat, ale v momentě, kdy si řeknu: Hele, to, 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 za to může někdo zvenku, tak to, co mám v sobě, nasměruju ven a tím začnu působit další paseku v tom vnějším prostředí, v kterém ale pak já musím žít. Jo, takže prostě je to. Když já budu nepříjemný na lidi okolo sebe i na lidi, který neznám, tak tím vlastně jako trochu kurvím to prostředí, v kterém já sám jsem, a výrazně zvyšu pak těm šanci, že se mi to bude, bude vracet zpátky z toho okolí. No,
2: teď, teď, teď to čili, to je jako dobrá racionální úvaha. Mm-hmm. Třeba zajímalo, když to byla tvoje rodina nebo třeba tvoje děti, kterým by někdo takhle jako díž, nebo jako funguje, zabili. Jestli toho odpuštění jsi schopný, protože pro mě ta vnitřní svoboda je vlastně ten ten platonský ideál, čisté vnitřní svobody je tačka nedosažitelný, že možná se mu můžeš může, může dotknout někde pod drodama, nebo v nějakých zážitcích blízké smrti, ale že jako dopusíš zpět s tou hmotou, vlastně toho dosáhnout nemůžeš. A že tady ta touha po pomstě třeba tak je raná jako mírou té vnitřní svobody, takže já třeba snadno jsem schopná opustit nějakému člověkovi, kterýho jsem neznala který zabil lidi, který jsem neznala. Ale vlastně nevím, jak bych zareagovala v té situaci, kdyby se to týkalo mojí rodiny. A, a ještě, si teda to myšlení, který do toho odpouštění napadla dobrá knížka Smrtivým přemeslem, stejně pro A je to vlastně velikrizovaný životopis nacistického pohlavára Roberta Hesse, který je o od jeho dětství. A tam vlastně zjistil, že on byl jako uh, strašně bolavý člověk, protože měl uh, velmi přísný otce, který ho nemiloval, a uh, on z nedostatku té lásky, tak se vlastně přetnou k tomu, že pak nastoupil k SSákům a naučil se volně poslouchat a nepřemýšlel na tím, vlastně od těch lidí uvažoval jo. jako o nějakých kusech, vlastně
1: mhm. o nich. Proto
0: taky tak dobře navrhl ty koncentrátky. No, hele, jako, já mám, jako, když se ptáš na mě, tak já v tom sebe rozvoji to mám spoustu, něco mi jde líp, něco hůře, zrovna odpuštění mi jde dobře a myslím si, že mám všechno odpuštěno. Netroufám si tvrdit, jak bych odpustil to, kdyby mi někdo zabil nejbližšího člověka, protože to jsem nezažil, ale rozhodně jsem schopný odpustit to, když mě někdo něco jako hodně udělá, nebo i když někdo udělá něco hodně hustý o mým blízkém, a jako smrt to... Já, já to myslím, smrt to ne, vůdobně, n- n- není. není?
4: Vlastně
0: nevím, nevím ale, jak jako hodně, ale, jako ale... myslím si, že s tebou úplně nesouhlasím v tom, že se... Že to... Že, jsi to jak řekla, že to je spojený s tou hmotou a že to... Je, nebo z toho, že to spojený hmotou to souhlasím a nesouhlasím, že to...
2: Jakoby ta nedosažitelnost... Jo. Ideálu, jo. Hmotě,
0: to si nemyslím já, já souhlasím, že to hodně souvisí s hmotou a souhlasím s tím a o tom jsem zrovna dneska přemýšlel, když jsem se připravoval na tu přednášku že to, že tady máme fyzické těla působí většinu z těch z těch věcí typu touha po pomstě a to vlastně skrze naše fyzické tělo nám může někdo vzít tu vnitřní svobodu velice snadno čili předpokl... myslím si, že existence našich fyzických těl tady je to, co způsobuje často tu bolest a co způsobuje pak ztrátu nějaký vnitřní svobody. Já myslím si, že ten ideál je úplně nedosažitelný, protože si myslím, že třeba jako když nějaký ten jako bolest dosáhne osvícení, tak si myslím, že tím toho ideálu nějak dosáhne.
4: Já si myslím, že právě
2: ten, kdo to říká, že toho dosáhl, že se to jako vyručuje, že když na to začneš lůbit, nebo na to, na to myslet, tak vlastně je tam třeba nějaká jako
1: Spolujeme.
2: No, to funguje, ne, takhle,
0: ne, no, já, si, a, si ne, myslím, se, že tak, bychom možná to to museli to vytván, zadefinovat no, nějaké, no. že třeba si bavíme o no. něčem jiném a to no. máme pravdu, protože si to no. jinak. Hele, Já si myslím, jako si představit, že to dosažitelný je. nemyslím si že jsme jako. Nemyslím si, že takhle lidi, jaký jsme tady, a to, to tady vidím hodně lidí, kteří se o to snaží, protože vím, že s nimi o tom mluvím, takže zrovna na tuhletu přednášku přišla spousta lidí, který, který logicky tohle téma přitáhlo, tak si nemyslím, že kdokoliv z nás je toho jako úplně schopen, tak, jak říkáš, jako tím čistým způsobem. Ale neřekl bych, že to je nedosažitelný, možná je, jako možná třeba v našich životech to je nedosažitelný, ale jakože nemyslím si, že je to univerzálně nedosažitelný, nedosažitelnou metou pro člověka. A jako přijde mi, že to, co děláme, je, že sbíráme nějakou svoji vnitřní sílu nebo nějakou odolnost vůči vnějšímu světu a čím jsme silnější vlastně, nebo vnitřně svobodnější, nebo jakkoliv to nazvém, tak tím víc neseme bolesti nebo nepřízně prostředí, než nás to zlomí a začneme jednat tak, jak bychom nejednali, kdybychom tomu nečelili. A jako myslím si, že jde jako, to, protože třeba vidíš takový ty případy, jak byl, já nevím, nějaký ten, teď to možná řeknu blbě, takže mě možná někdo opraví třeba v komentářích nebo i tady, ale prostě byl nějaký vrah, co snad znásilnil a zavraždil nějakou malou holku, a ta její rodina, který byl nějaký silně věřící, pak udělala obrovský, uh, jako, obrovský lobby na to, aby nepopravovali toho člověka, protože mu odpustili. A já jsem mi slyšel mluvit a bylo to hodně silný. A zase je to něco, co lidi jako absolutně neberou. Jo? Že, že, že tohle že to většině lidí vyvolává nějaký agresivní reakce. Takže psali, jako to jsou svině, oni zabili holku a oni ještě... To... A mně přijde to jako skvělý, že to, že to dokázali že prostě on jim znásilnil a zabil malou dceru a ty rodiče tam brečeli a prosili soudce, aby ho nechal žít, aby ho... Protože
2: nějak jednom konkrétním aspektu ty to. Ptala, je ty se na ně ptala, že? komplexní věc, že jako abys to obsáhnul celý za omezený čas, který je relativně krátký, tak, tak to na, jako, jako ta se mi zdá víc pravděpodobná,
0: to, to, to rozhodně, tak jako souhlasím. Jsi
2: teda zaujali ty, jak jsi chtěl o tom To
1: nevnímá, Můžeš
0: víc na prosím. Že, že to
1: nevnímá budisti, nebo lidi, ty výkoní lidi to nevnímají jako omezený to tělo. Jako, je To tohle. Podobně jako třeba ty anarcho-kapitalisti řeknou, že eh, nemoc lítat není nedostatek svobody, ale to je nedostatek moci. Tak stejně tak eh, ty buddhisti řekli, že to, že tě trápí sexualita, není nedostatek svobody, ale prostě nějaký stát ve kterém tělo, A ne, že tě omezuje. Ale zase nějaký podmínky, se takže, takže je dosaitelná jiný
0: uh, Já s tebou hodně souhlasím v tom, co jsi řekla, že je to spíš pravděpodobně nedosažitelné než dosažitelný. A myslím si, že pro drtivou, drtivou, drtivou většinu z nás je to spíš nedosažitelný než dosažitelný. Ale nemyslím si, že to je nemožný. Čili řekl bych, že je to něco, co prostě ti nepovede než povede, a třeba bych se nesadil na tořok to z nás tady povede v tomto životě. Ale myslím si, že to je nemožné.
1: Ano, tam ještě jsi byl o tom člověku. Třeba jsem četla jsem život je krásný, jak se jmenuje. Ten, bylo to fail, jo. Je... Dělal film. No, no, film, že? To bylo prostě malé kurz, krátké kurz, provolovat. Třeba...
0: Vy spojíte to, když dělám to, co no, je, je dobrý. V
1: koncentrátu jsem tam měl tátu, který se o něj moc staral takovým úžasným způsobem a dělal z toho takovou legraci a hru, že ten feedback pak napsal knížku, že nám to vzpomíná jako jedna další část jeho života, že nám jich zabavila, byla to jedna další bylo níše, taky a on byl schopný dostat takového stavu mysli, že před dítě to brálo například, ne, krásný si. Tak, tak
2: možná jako zadefiniňujeme si, co si pod tou vnitřní svobodou představeme, protože ty jsi řekl strašně moc tému, že to je respekt, o, o zodpovědnosti mluví, o...
0: Tak já bych to rád zadefinoval,
2: já jsem
0: ale já jsem, jako snažím to definovat 25 let a nevím, takže když mi to zadefinuješ, tak... <laughs>
2: Jako, nevím, jestli mám nějakou definici, kterou jsem schopná tady do sebe vymáčku takhle na, na
0: Jako přijde mi, že ty osvícený lidi. Pro mě
2: je to závislost, nevím, ta, nebo nějaká závislost na nějakých vzorcích, který jsem přijala během svýho života a nevědomně je ovlivňuje.
0: Možná jo. Může to je, je
2: jako no, nesvoboda. Jo, jako mně
0: přijde, přijde, že ty osvícený lidi, jako když máš prostě nějaký fakt jako v tom buddhistickém smyslu osvícení, tak ten člověk, který dostáne osvícení, je podle mě dokonale vnitřně svobodný. Ale to ještě není definice, že jo? To je prostě příklad toho. Já si myslím, že to je nějaká škála, ale jako co je na té škále, vlastně nevím.
5: No, se, jako, já tam ještě pár, kdyby se rozjíl, co říkáš, ale jsem tam zajímavé, ale chtěl bych říct, že, vlastně, myslím, že, je, to tým, že je to vlastně schopnost, aby jako, jako se to dalo zahlepomovat Že je to schopnost rozumí, Jako, je to vlastně to, spousta lidí si myslíme, že dáme každý den, že prostě se rozhodnou, jako, že budou načervenované budovat. To je předsedem jako soubor, prostě spousta věcí, rodníkové, prostě po jak tady zrovna jako budou běhat nějaký klinický, co představně a Ale jako, to je jako formální, vnitřní soubor, třeba člověk to toho soubění třeba v jednom, je zažijí A že ta svoboda je opravdu ta vnitřní, že prostě o tom opravdu si ví, že nějaký rozhodnutí, je opravdu čistě tvoje bez pohledu na jako všechny ty strachy, jestli hmm. se bojím sám sebe, nebo se bojím lidí v blízkém rodině, nebo prostě nějaký vysvětlí. A když jestli vám řeknu, tohle to je to, co jdu dělat. To by bylo jako, ještě pár minut, tak budu čekat. Já jsem hmm. se zeptal, jako, kde máš tu hranici mezi tím vnitřním a vnějším světem. Jestli jako, je to, to, to tělo třeba. To je oh. jako pěkná, pěkná věc. Že jo? A nebo je tak, že já si říkám, že to nám vede k to vnitřní se jako menšuje. Jestli to vlastně není to, že to vnitřní je to, kde jsi svobodnej, ať už je to veli to tělo, a nebo jsi svobodnej prostě na velkým prostranstvím, že si můžeš tam chcíš. A to jako vlastně, že to, ten rozdíl mezi vnitřným a vnitřným je tam, kde jsi svobodnej, kde je to vnitřní, tak teda bez prostranství nebude svobodná, mm-hmm. když jsme nebyli úplně sníhlo A to vnitřní je všude, kde teda už máš nějaký, jako převádající to obmezení,
0: které víte. Tě... Hele, k tomu druhému ale k tomu druhému to takhle určitě, k tomu druhému to takhle určitě jako nemám, protože já mám jako, Můžeš to tak nadefinovat, ale to, jako to, čemu já říkám, vnější svoboda je tam, kde nikdo nenarušuje tvé vlastnické práva. A je vlastně jedno, v jakým seš, jak velkým seš prostoru. Prostě ty můžeš být jako dobrovolně zavřený v bedně metrka metrka metr, metr a seš vnitřně svobodný, a nebo můžeš být nedobrovolně uvězněný na jako celým skvělým ostrově a může být nesvobodný, pokud tě tam někdo vězní. Takže si myslím, že ta vnější svoboda záleží na tom, jestli jsou respektovány tvoje negativní práva a tvoje vlastnické právo a tvoje své vlastnictví. Tak bych definoval tu vnější. A co se týče toho, ty tvoje definice, ty vnější, tak jako nemám nic proti ní, ale není pro mě uspokojivá. Asi bych tě i nerozporoval, ale vlastně přijde že, že je trošku v kruhu. Jakoby... Jako... No ne, nejsem... No ne, nejsem proti nej, té definici, ale vlastně mi přijde, že, že mi ne, neříká nic nového. Že vlastně to, co bych o té definici chtěl, abych... Jako... Abych když si ji poslechnu, abych to víc chápal. A vlastně z týhletý definice o tom vím podle mě to stejný, jako jsem to věděl doteď. Protože my nevíme vlastně kdy děláme slabý rozhodnutí. A mimochodem je To teďkon... je úplně šilnej mor. Já úplně nesnáším... <laughs> Existuje jedna studie, ta studie je fakt zajímavá a ta studie vyhodnocuje, že spoustu rozhodnutí, které děláme, děláme na autopilota a to, co dělá levá hemisféra, je, že je potom odůvodní. Ta studie je sama o sobě boží, jo, prostě. No, jo, protože oni změřili totiž, že někdy uděláme to rozhodnutí dřív, než je vůbec možný, aby se to dostalo do toho mozku, zpracovalo se to tam a vyslelo zpátky, že i kdyby to zpracování proběhlo okamžitě, tak ten pokyn tam jde vůbec dřív, než se dostane do té do šerý mozkové kůry, která ale pak zdůvodní, proč jsme to rozhodnutí udělali. Takže ono ona se potom na tom dokazuje, že spoustu rozhodnutí člověk udělá a potom Spětně myslí proč. A dokonce to šlo potom ještě na nějaký další level, že jsou nějaký lidi, kteří mají narušenou, to je nějaká nemoc, že mají narušenou komunikaci mezi tou pravou a levou hemisférou. A těm, s těma potom dokážou dělat husté věci, že jim jako rozdělí oči, takže každou tu věc vidí jenom ta jedna, a oni mu krztu pravou řeknou, aby něco udělal, on to jde udělat. A pak se zepají na zdůvodnění, a on to zdůvodní něčím, co vůbec s tím nesouviselo, ale přesně to, to zdůvodní, a přijde mu to logický. No a tohle je fakt zajímavý výzkum. To hrozný, co z toho udělali potom novináři, je kříklavý titulek Nemáme svobodnou vůli a to hrozný, co potom z toho dělá spousta lidí, kterými chodí komentovat Anka, což tím ještě vůbec nesouvisí, je Ale UNCAP nefunguje, protože nemáme svobodnou vůli. Což je vlastně jako so wrong on so many levels, protože i kdybychom neměli svobodnou vůli, tak stejně to vůbec nic nemění na tom, že decentralizované řízení bude efektivnější než centralizovaný bez ohledu na to, jestli jsme jako předem naprogramovaní automaty nebo ne, ale hlavně to, že dělám nějakou část, klidně i velkou část rozhodnutí na autopilota, neznamená, že nemůžu žádný rozhodnutí udělat bez toho autopilota, protože to jediné, co dokazuje ta studie, je, že některá rozhodnutí dělám na autopilota, ale vám mozková hemisféra je pak zúvodní, což ale nevylučuje to. Že by některé rozhodnutí udělala ta levá mozková hemisféra, zejména ty, na který mám čas. Protože oni to měřili, jako to jediné, jak to dokázalo, bylo, že měřili to podle času, že když to rozhodnutí musíš udělat bleskově, tak ho nestihneš. Ale oni nijak nedokážou zatím proskoumat, jak funguje proces, když děláš rozhodnutí, na který máš čas si rozmyslet. A když potom o něčem přemýšlíš hodinu, dvě, den, tak tam se vůbec neví, jakým způsobem k tomu dojde. A byť není vyloučený, že by to mohlo být nějak taky tak, tak ale rozhodně ta studie neříká, že to tak je. Ta jenom ukazuje, že některé rozhodnutí, které jsou ty bleskový okamžitý, uh, fungují takhle. Což neznamená, že ty dlouhodobé rozhodnutí nefungují jinak. A to, že v sobě máme naprogramovaný nějaký programy, neznamená, že nemůžeme měnit. My určitě můžeme měnit.
6: Ale něco mě na to. Jestli ta zpětná racionalizace hm. právě neprogramuje toho autopilota. Což by znamenalo, že ano, to okamžitě rozhodnutí uděláš na tu automatiku. Ale tu automatiku naprogramoval ty někdy
0: to taky může být úspěch
6: Což bys znamenalo, že actually tu svobodnou vůle máš, to je taky možné. pokrádé pro
0: Ano, to, i to je možné, jo. Takže ono ještě, ještě dokonce navíc je, ještě to může být i takhle. Uh, I když ale jako, t, co rozhodně můžeme, je, ať už to, co děláme, je svobodná volba nebo iluze svobodné volby, tak to, co můžeme dělat, je měnit ty autopiloty, které sobě máme. To, to zjevně jde můžu se jít týkon snažit a změnit toho autopilota. A samozřejmě zastánce toho determinismu mi řekne, že jsem se nemohl jít nesnažit, protože...
5: A tam to jako tyhle ty nebo tak to je mm-hmm. asi jasný, že ty dělá. Ja. to je to, že to, to, jestli ta jako souborná jako umelek jako je to jasný, že to jako prostě a díkáme o to, jestliže ta svoboda je vlastně dělat vždycky dělat to, co ty opravdu jako vnitřně chceš, když bych šel přes všechny tyhle sebe poznání hodně dovnitř, tak je na to, že si opravdu jako máš nikdy nějakou svobodu. Vydělat něco, co vnitřně chceš teď, co jako kladu s nějakým věkněné bytostným jádorům, který se vymášť termíny, takže máš moc moc a pokud jo, tak jsem spodný. Ale když třeba já sám taky můžu krát, že mám nějaký vění, který tuším, že to jako nedělám úplně sám. Se, ne? Že prostě nedělám, protože vím, že někdo bude rážit a bys tady rozhodl, a že to je potřeba dělat větší radost nebo to někoho toho, nebo se bojím to udělat. A, a to si myslím, že je ta účinně věz, že to jsou nějaké jako omezení, které uh, mě zabraňuje od toho udělat to rozhodnutí, který bych fakt sám vyzostně vyřčen. A to já si právě myslím, že ty omezení jsou úplně jedno, jestli to mezi je, mě někdo drží pod krkem, nebo mě, mě drží pod zámkem, nebo se držím já sám se omezením pod zámkem, protože jsem mu bojím. Že to je vlastně úplně jedno. Že, to, že ta hranice toho těla, nebo jestli to je hranice České republiky, kde mě zaužívalo, nebo, nebo, nebo mě někak zabrhnou do doma, nebo mě zabrhnou do vězení, nebo já nevím. A když si sám sebe zaužuje a do něčeho, něčeho bojím, že to učinat i hranice. To vlastně už je pak ta
2: hranice toho jen jediný co je. Jako, je no. A to ale je, ale ale v ale je, ale že ale jako je, ale je, ale je, ale je, toho jednání a tam jakmile je, ale vlastně ale je, to je, moc, je, to je, protože vždycky tam bude něco,
0: co to... No, to já si hlavně já myslím, že já to svoje já můžu měnit nevíc, na základě mějších stupů, že jo? Jako já to svoje já, o kterém mluvíš, můžu měnit na základě toho, co se stane venku. Já sešli tři Jako, já myslím, že to já se ti může změnit na základě toho, co se děje venku a ty nerozlišíš potom ten impuls.
2: Je, je vlastně ta jediná skutečná, kterou máš, je uh, kon, nakonec ten způsob, jakým se na ty věci, které se dějou,
1: díváš. Právěno, ty máš ty trpět.
0: Jo. jo, to je takový to, že bolest je nevyhnutelná, ale utrpení je volitelný. Jo, jo ale, stane,
1: ale... No.
0: Jo, ale jo, já jsem chtěl ještě tě říct k tomu, k tomu, k hmotě totiž, to jsem chtěl na tvojí původní, na tu původní připomínku. Jak jsi říkala o tom těle? Uh, Mně totiž k tomu napadlo, že spousta těch věcí je totiž daná evolučně, že třeba ta pomsta. Ta pomsta bude 100% daná evolučně, protože se dali v nějaký době řešit konflikty tím, že prostě tam byly dva pralidi, jeden tomu druhému něco udělal a on mu rozmlátil hlavu šutrákem a tím byl problém vyřešen. A ti, kdo to takhle dělali, tak měli větší šanci přežít, jo? protože prostě když. Na tebe někdo jako zaútočí, tak ty můžeš buď předpokládat, že to dělá vezlim nebo můžeš předpokládat, že to dělá v dobrým, A když předpokládáš, že to dělá ve zlým a když ho zabít, tak v určitým prostředí, který tady dřív bylo, se měla větší šance na přežití, než když si předpokládá, že to dělá v dobím. Což znamená, že ta pomsta byla evolučně jako šikovná v nějaký době. akorát se změnilo to prostředí. A to jsem tady říkám, na minulý přednášce, že vlastně ta. Evoluce biologická je šíleně pomalá, ta evoluce společenská je výrazně rychlejší a ještě ořád rychlejší je evoluce technologická. A vlastně my máme pořád jako desítky milionů let starý biologický naprogramování, tisíce let starý společenský naprogramování a desítky let starý technologie, což potom dělá v tom jako slušný hokej, ale myslím si, že ty, jenom protože máš něco evolučně dáno, tak se toho lze jako zbavovat minimálně některých těch věcí. Takže myslím si, že, jako, že m- budeš mít jako, ne všechno, co máš evolučně daný, je neměný. Asi jako nepřestaneš dejchat, ale třeba si myslím, že můžeš se už pak nechtít mstít. Že ten, že jako ten, ten put k tomu, aby se smstila, si můžeš jako zpracovat a pak ho tam nemít a věřím, že jsou lidi, kteří to tam budou nemít prostě a věřím, že jako když můžeš mít člověka, který bude mít zrovna tuhletu oblast hodně zpracovanou, tak věřím tomu, že můžeš mít člověka, mu prostě někoho zabijou, nebo ho zmrzačej a on řekne odpouštím vám. Já
2: zrovna teda jako v evoluci se nevznam, co říkám, dokázala říct, jestli uh, je, je jestli to nějaký útěn obstychtivosti, <sluzí> když mám pocit, že to je jako, že to daný uh, společnost.
0: Ale já nemluvím úplně nutně o jako genu pomstivosti, ale spíš o něčem, jako možná by se to dalo nazvat, jako, já nemyslím, že to bude jako jeden gen, který by se dal třeba izolovat, ale spíš jde o typ chování, kdy vlastně když, jakože budou spíš, pře, spíš nějakou dobu v naší historii, hodně daleký historii, přežívali spíš ti, kdo se mstili, než ti, kdo se nemstili. Čímž pádem, my budeme mít spíš, potom, spíš předky, který se mstili, než předky, který se nemstili. Protože když jškol. To... sociální
1: evoluce,
0: Ne, já myslím biologickou evoluci. Já mluvím o tom, když to byly opice. Nebo když prostě.
1: Myslím, že opice
0: Dobře, tak nějaký pralidi nebo prostě ně... Že prostě. ne, jako vnitrokmenově, ale jako myslím, že když budeš mít dva kmeny, které spolu budou bojovat a nebudou to dnešní jako lidi. No. Nevím, těžko, že, no jako záleží, čemu říkáme msta, že, jako záleží, čemu říkáme jestli prostě on po tobě začne házet čutry a ty se spokojíš s tím, že on odejde z tvýho zorného pole anebo jestli se spokojíš s tím, že mu zlámeš kosti. A v tu chvíli... To to druhý bude dávat gen pomp z A určitě tady bylo prostředí, ve kterým spíš přežil ten, kdo tomu, kdo po něm hází šutry zámalkosti, kosti, než ten komu stačilo, že se mu schoval za strom a on řekl, že už tady není kašlo na něj. prostě.
5: No, ale to máš podobný s těma trestama, Ty tresty můžou být praktičtější, protože mají tu funkci jako hlavně jako, 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 ostatní eliminační že prostě eliminuješ toho, kdo je agresivní, než, než jako říct. Tak dobrý, pojď, my víme, že jsme dužní děstí, Jako já si už je proto, já jsem to taky protiprestil, že to je jako ale prostě krátkodobě to může být takový kritický situací, může si, aby vědější toho člověka potrestat, tím ho eliminovat, než ho začít jako prostě s ním a začít s ním prostě nějakým musím řešit, že to je a ale tím
0: můžeme utrouhnout. To jsem tady říkal a říkal jsem, že krátkodobě se to sice ten trest může jako vyplatit, ale dlouhodobě se potom nevyplatí. A myslím si, že je to nějaký trade-off prostě za to, že když potrestám, tak si tím krátkodobě... Možná pomůžu, ještě neříkám, že jistě, a dlouhodobě si tím podle mě jistě uškodím. Nebo jako téměř jistě. No,
5: nebo se a... stát, že, že jako nepotrestáš a ten, ten člověk ti bude nebezpečný, takže tě prostě z toho posvětujeme, se Jo což. Jako, jo, prostě,
0: jo a což a to je to je jako, jako
5: špatný, ale kdyby to byla sebeobrana, tak je to otázka, jako by se upřesová nám. Jo?
0: Ale já bych hodně rozlišoval právě mezi obranou a trestem. No,
5: ale ten trest někdy jako vlastně v podstatě je vlastně jako se překrývá s tím se sebeobrany.
0: Ano, čistě, ale já jako podle mě je to fakt důležité rozlišovat, kdy jako jedna věc je se bránit a druhá věc je trestat nad to. A říkám jako, bránit se je OK a trestat nad to ne, plus ještě potom je zajímavé, že my vycházíme pořád, a to je jako už hodně meta, ale my vycházíme z toho, že cílem je přežít. Jenomže stejně všechno je pomýlí a nepřežijeme navždy. A potom je otázka přežít za jakou cenu. A jestli jako přežít za cenu toho, že nebudu jednat souhladu se sebou, je, je jako nebyl, protože sice přežiju, ale jaký pak budu mít ten život a vlastně čím dál víc docházím k tomu, že život, byť si ho jako velice vážím a je pro mě velice vysoká hodnota, není hodnotou nejvyšší, protože jsou věci, které bych nechtěl dělat proto, abych přežil a není pro mě ospravedlnitelný je dělat a ne, nevím, jak bych zareagoval v tu, v tu danou chvíli. To je
5: jeden problém. Když to, to je jako, jak to říkalo s tím bytostným já, který jako, je to, to, já to je to nejpíšší. Když chceš dělat to, co se to bude, já dejme tomu. To je ta jak to pan jako, je, jako, když to tvoje bytostný já, je třeba jako matkou dítě. Když ty seš jako by, bytostně, jako máš v sobě to mateřství, máš ten jako ti jde o to, jako, že, že prostě řešíš omezení třeba svojí děti
0: ale podle mě tohle to úplně stejný. Myslím si, že jako, myslím si, že tohle to na tom principiálně nic nemění, protože zase jako, to, že na mě budou záviset nějaký další lidi, a myslím si, že je jako jedno, jestli jsou to děti nebo nejsou. Přijdeme jako že do toho se dá emočně vložit jako jsem rodič, takže a myslím, že to bude spíš zakalovat to, to, tu, tu úvahu. Myslím si, že myslím si, že tohle to bude zakalovat tu úvahu přesně na základě té evoluce. A myslím si, že ten příklad je obecnější a to je, když na tom člověku závisejí nějaký další lidi. To
5: už není to bytostní, to když ty bytostně tím máš
0: ten... Já si myslím, že v tom nebude rozdíl. Myslím si, že nebude rozdíl v tom, jako nevidím důvod, proč by měl být rozdíl v tom, jestli na tobě závisí nějaký další lidi, jestli jsou s tebou pokrevně zpřízněný nebo ne. To
5: je proto, že ty bytostně seš ty heroj toho mater že to
0: podstatě... Ale tak ty můžeš být v roli třeba vůdce, že jo? To podle mě není rozdíl. Jenom, jenom to mateřství stavíme na takový piedestal, že si řekneme, je v pohodě udělat to pro děti, ale není v pohodě udělat to pro kamarády. Ale podle mě tohle n... to... Je, pokud je to,
5: bytostní, to je...
0: Ale ty můžeš být úplně stejně tak bytostně i jinou roli než mateřství, že jo? Proč by zrovna mateřství mělo být bytostně jiná role?
5: Můžeš bytostně generál. To jo,
0: a tam do no.
2: konfliktu, že jo, to to stále, já tam měním třeba většinu, protože nemůžu no,
0: odkazit. No, ne, proč? Ne, že pro mě, tak já teď to jenom že... Ne, počkej, já k tomu chci zareagovat na to. Ty,
2: ty tam máš nějaký ideál toho, čím jsi bytost mě ty, třeba jakože, já jako Veronika nikoho
1: nezabiju.
2: A teď se rozsvávíš do situace, kdy ty tam budeš mít jako někoho muset třeba zabít, aby si ochránil někoho jiného a vlastně jedna možnost naučuje druhou.
0: No, tak jasně, ale nemyslím si, že mateřství má v tom, nemyslím si, že mateřství v tom má jakoukoliv výsadní roli oproti jakémukoliv jinému bytostnímu nastavení, protože můžu být buď jako, já vím, ale já jsem, tak tak, tak... ale já ragu na něj, ne na tebe. jako já reaguji na něj, když se to začal mluvit a pak mi říká, že zapomenu na to, co říká.
5: <laughs> je, 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 že já jako rozhodně to můžu napít, že prostě, jako pustím někoho do čů no, a sám tam tu stanu a jako, umírám s lidem, protože jsem musím pohodit jako, jako, tak to jako, bych to chtěl umět. To, to bych chtěl uměl mít svobodu dobrý, načelnosti, prostě, mám, mám prostě rád nikovního týce se než sebe.
0: A to by zase nepřijde, jako, jo. No.
5: No, já, já bych to tak asi měl, protože možná cítím to, co řekla Ronika. Možná to jsou by bytostní jako nastavení. Že bych to měl tuhle, že bych, že třeba, zrovna jsem se takhle partnerem rodil, že, že mi dělá dělala radost, jako udělat radost, jako můj třeba, no, tak v tom, tom bych to bral. A v tu chvíli vím, že bych byl hrozně rád, že byl na tolik svobodný, abych překonal všechny ty ostatní překážky, že se bojím a že, že mám pro sebe záchody a, a prostě já nevím, co všichni, a že, že bych tam měl tedy dělat, protože když přežiju, tak budu moc prostě platit dětem ještě jako školní, ještě další roky a tak nějaký náramní a já právě tu svobodu vidím v zachovat se pak podle toho čistě svýho, jenom podle toho, jak v opravdu bytostních primrodních a pak
0: to všechno dostaneme. To je asi důsledek, to, jsou ty... a to je nějaký důsledek, ale podle mě bych to neříkal jako definici, protože prostě to je jeden z důsledků toho, který to má, ale podle mě to není moc hodný jako definice. Jakože jo, když budeš vnitřně svobodný, tak se budeš chovat nějak podle nějakého vnitřního nastavení. A je to podle mě dost nepoužitelné pro definici, protože ty ve většině případů nevíš, že si se chováš podle toho vnitřního nastavení. Že ty máš nějaký vzoce chování, který postupně během života. To no,
5: Myslím, že jak si říkáš to, že se chceš sebe poznat. Když se poznáš, tak víš, co opravdu chceš, a pak když to opravdu děláš,
0: tak jsi svobodný. a tak to už by mi lepší definice ta že se poznám a ne to, dělám rozhodnutí. A já ani nevím, jestli to, že se poznám, je ta definice, protože jsem tady říkal, že právě nevím, jestli to je postačující podmínka. Já,
6: podle mě budeš mít problém už v tom sebe poznání. A proto souhlasím s Eronikou, že si myslím, že žádný současný člověk toho není schopný. A nechci říkat, že je to nemožný. mám to slovo nerad hrozně, A souhlasím, že evolucí možná někdy. A když si vezmu současné poznání, že víš, jak malý procento procesů se ti stane na vědomí úrovni, pak nějakým nesmí na nevědomí, a ještě strašlivější, na, tý, uh, sorry, na podvědomí a ještě strašlivější na nevědomí. A to vůbec už ani nejdu do nějaké jako meterověné, že bude spousta lidí, kteří budou věřit ještě nějakou jako duši, ještě jako level up. Jo. A nejsem si jistý, jestli současný člověk za pomocí meditací, halucinogenů, čehokoliv, je schopný se poznat do obou těla těch rovin, tak aby opravdu pochopil,
0: proč teda je to jak jedná něco Záleží, kde jsi a co děláš, pokud jsi Borce, který sedí. Myslím si, že jinak to vypadá tady pro nás a jinak to vypadá pro Borce, který celý život sedí někde v nějakém klášteru, kde se zkoumá. Čím že neříkám, když sedí do kláštera a stane se to. Jenom mi přijde, že. Jsou různé podmínky pro toto dělat, a že prostě, kdy, když jsme tady, tak nám to může připadat jako úplně nedosažitelné, ale přijde mi, že když potom by si šel do nějakého toho kláštera, kde tam prostě nedělá nic jiného, než nějaký seborozvoj a meditují a sedějí tam, ti to najednou v tom prostředí nebude připadat třeba tak vzdálený. Tak
2: no, kde máš tu záruku
4: toho, že už je to
2: jako
1: konec? Už, <laughs> už to máš?
0: No nemáš, ale to nemáš nikde u ničeho, že? Jo? jako nemáš záruku ani u ty vnější svobody vlastně.
1: A mě třeba přijde jako toho lajskému byste, to se spopisovala, že svoboda je dělá si to, co chci, tak to by třeba no, to to jení, jení, jení třeba vnímá jako tleci krají nesvobodu, protože vyřekli si odrokem svým mysli, pro budysty, je svoboda nenechat se ovládat s tvojí porazí své Já si mám
5: myslel, já, mysledný, já jako tam opravdu zničím jako možná jako konceptem toho bytostního já, a to myslím, že to je jako, boža, bydovře, chcete, jsem to Dobře, především, A chci. To, to, co je to vnitřní jako, nastavení toho to já, já vím, že jako je výsledný, že, výsledný, že to lepší Že jsi svobodný, Ne, že jsi svobodný, když nic nechceš. To je to, co je To význam
1: ty jde? ty
7: bylo stejně pohlednější. Ahoj. Hahaha. Hahaha. Ne, 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 definice ne, svobodu tady definice tady hodí. Ale napravím, tomu jsem se zmíněval, že škále, to je že to není binární. No samozřejmě, rozhodně. Přecházíme a zároveň tam nějaká časová dimenze. to znamená, že jsem víc svobodný a někdy jsem víc Rozhodně. To, že se jednou s tím víc svobodný ještě nezarušuje, že budu svobodný dál, budu že jo. To znamená, že já bych to svobodu vyměl jako performativně, jako něco procesuální, mm-hmm. To něco, do... není to něco substantivního, co čeká někde někde níž. Vně, jako ve světě, jsem na sebe podle a pak jsem ja? Ale je to o tom, že mm-hmm. jsem nějak jinak namáčen do svobody. Ani bych mm-hmm. víc svobodný, ani bych víc svobodnej, v
6: závislosti na spoustě dalších podvíří. S tím
0: souhlasím, určitě.
6: Jo, a uh, k tomu jste, můžu doporučit to no. něco, k čemu se nekonečně blížíš, ale podle mě toho zároveň nejde dosáhnout. No ale a kde to přesto se těžké. Já si nemyslím, že to
0: je Já nevím, jestli jste četli v zestupu úrovních vědomí. Uh, je, to, to, to je to, je, nějaká knižka, která, která, přesně nějak tak o tom mluví, že to prostě může kolísat a že prostě někam jako, jako jako mě se třeba nelíbilo, jak on pracoval s. Jako třeba ta, ve mně ta knížka byla hodně rozporu pr, plná, protože něco mi na tom přišlo úplně super. A přišlo mi, že spousta jako sebrozlových principů tam popisovala skvěle, ale přišlo mi, že v momentě, kdy se snažil být exaktní, přesně s jeho logaritmickými stupnicemi bodama a, a podobně, tak se tam začalo dost pokulhávat, když si tam kolikrát proti a potom a, a vlastně to prezentoval, A vlastně mi přišlo, že tím to úplně zkazilo. Že by to mohla být jako fakt krásná, jako jak to říct jako duchovní knížka, kdyby se z toho nesnažil dělat vědu a ještě blbě, čímž si to vlastně celý schodil, protože úplně co nejlepší je, jako v prvním dílu píše tu úroveň vědomí zjistíme svalovým testem a, a svalový test funguje všem a vyzkoušeli jsme to na kolika tisících lidek a v druhé knížce píše update, vlastně svalový test funguje, ale funguje jenom těm, kdo nejsou spolu manželé a tohle a tohle a pak ještě píše a těm, kdo nemají úroveň vědomí 200, ani tak taky nefunguje a, a pak vlastně se tam dostaneme k tomu, že zjišťu úroveň vědomí testem, který funguje jenom tehdy, když mám úroveň vědomí na 200, což potom jako nedává vůbec smysl, že jo, protože to, když potom... Připadlo, Připadlo, já jsem toho vpustil,
5: toho, toho vpustil. to to Jo, mě to. <laughs> Ale to princip toho, toho, že každý to jako, jako v těch počítačových prvních ledl jsou
0: snadní to jdeš ale už to říká. To 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 jo, tohle to přijde taky. A jakože to, co tam popisoval, když jsem z toho oprostil se od těch čísel a od té takzvané vědy a takzvaných důkazů a tohle jsem vyignoroval, tak to byla podle mě dobrá knížka. Uh, jenom škoda, že tam bylo tohle a když to, když to jako vypustíš, tak je to pěkný.
2: Mně se jim to, jak, jak jsi říkal pro mě, jenom se jmenuje no, ukáž. Ukáž, uh, o, o té jako uh, neudržitelnosti, že to vlastně v čase je kolístavý, takže ty, i když se dostaneš na úroveň věromí 258, tak to neznamená, že zítra nemožím být zpátky na státce. Což
5: tam teda psalo ten bojník. To je tam psalo, no. Já si rovná foto by podle něj, to třeba nemyslím, že mám nějakou připadit.
2: A i proto bych řekla, že, že vlastně tý absolutní vnitřní edu, to, že to jako cokoliv já nemusícím, nebo co to, to tedy, jako, 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 že tě nelze rozsáhnout, protože ty jsi prostě nějaký jako proud života, který neustále odísá a můžeš se to blížit.
0: Tyhle, já si to totiž nemyslím z jednoho důvodu. Já si to nemyslím z jednoho důvodu. Nemyslím si to proto, že když jsi hodně zraněná, tak úplně všechno, co se kolem tebe děje, ti působí další zranění. A kolikrát nemáš prostor z toho nějak vystoupit. Když se ti to přes tenhle ten jako hrozný cyklus nějakým způsobem povede a začneš si to čistit, ty svoje zranění, tak tě zraňuje furt míní a míní věcí. A myslím si, že tě další zraňují. Myslím si, že ta další tě nezraní, pokud už tam něco máš, pokud už tam něco nemáš. Jakože prostě ty nachytáš někde, než jsi to začal řešit někde v dětství, někde nějaký traumata, který si ti tam jako do tebe zapíšou, protože jsi byla vlastně jako nevědomá, a nechápala si, co se kolem tebe děje a nějak si vnímala ty věci. Ale potom v momentě, kdyby se ti povedlo, čím víc to čistíš, tím tě zraňuje prostředí.
2: To, to já si to jako představuji, jako nějakou
0: No, no jo, ale že to, jde, že to teda někam jako směřuje a přijde mi, že v momentě, kdyby se ti podařilo vyčistit teoreticky úplně všechno a veškerý zranění, které tam máš z minulosti, vyčistíš, tak mám pocit, že nic dalšího už tě nezraní. Že vlastně jako to, že tě ty věci zraňujou, je podle mě dáno tím, že to v sobě nemáš vyčištěný, ale když dostáhneš toho bodu, kde vyčistíš teoreticky úplně všechno, tak potom vyčištěný. se ti může stát cokoliv a ono to nepůsobí nic dál. No
2: co je to jako to všechno, jo? ty nedostaneš jako přinarození nějaký checklist, který tom si počkatá, tak, tak, tak na tom musíš tak přijít, no. Putovou. A pokud ti to ten život nenaservíruje, tak
0: to se s Ale to neznamená, že to nejde. Já si myslím, že v momentě, když se dostaneš na ten strop, který je. No to já neříkám, že to můžeš poznat. Já říkám, že to můžeš dosáhnout. To je rozdíl. Jako, to, co já říkám, je, že ty říkáš, že jako, jde to nějak tak a vždycky to pak spadne. A já říkám, to se bude dít do nějakého bodu a když se dostaneš někam, kde se vyčistí všechno, tak už to nespadne. To, že to nemůžeš vědět, jestli se tam sejdeš, s tím s tebou souhlasím. A to neznamená, že to nejde. Tak jako velmi
1: slina, prostě jako ten. To je. Nikdy nebudu dělat tohle. Prostě. Takže to je porovnává, jako, když tohle píšeme, máme konzervativní. Takže jen ty dělají to. A... Ty dělají to. Jako já jsem vlastně snažil, a...
2: kteří jsou na board, ale, ale neříkám, že je to jako velmi výše si uh, to myslat, protože, um, že, že třeba, jako, když, když chtěl, tak, sebe, tak já si myslím, že mám jako velmi blízký porozumění tomu, jaký je zažívat jako smrt anebo nebo prostě vyrovná se s něčí smrtí. A to je docela jako velká věc, která si myslím, že ti může hodně posunout, může ti dostat vědomý. vědomí, jestli to 101,
0: nebo i dál, jsem tady
2: nějaká straně Ale zároveň vím, že tam jako ne, nebo nepoznala jsem žádného člověka, a to se s těma děma setkávám a pamatím za celý, za celý svůj život, který by si tímhle konkrétní oblasti, když se tam posunul a už tam byl. Vlastně všichni tam mají kolísavý pády a znova, když to jako znova přijde, tak to znova... znova
0: Já myslím, a... jako mně přijde, že tam máš, mě přijde, že tam dvě, dvě věci někdo První, to napadají. První, to, že jsi nepoznala toho člověka, to, s, protože mu to tam padá, podle mě je proto, že, že to tam padá z jiných oblastí jeho života, a že ty kolísavý pády, že si nemůžeš podle mě jako takhle vyčistit jednu oblast, když máš těch druhých zranění. Podle mě ta jedna oblast bude furt těma ostatníma. A jako, myslím si, že teda já jsem teď zapomněla to, co se říká na tom, na tom začátku.
2: No ne, je to, je to jako, já jsem nechtěla vlastně definovat nějakou konkrétnost, protože pak se v tom zpratíme, jenom chci říct, že, že ano, jako, že s tím, že můžeš někde dosáhnout něčeho,
0: já, My myslím, že, to to, já myslím, že zamě- myslím, že zaměňuješ dvě věci, a to je první, že to poznám, že tam jsem, a jestli tam můžu být. Já s tebou možná i budu souhlasit v tom, že nedokážu poznat, jestli to, kde jsem, už je ono, ale z toho neplyne, že toho nelze dosáhnout. No, to jsou podle mě dvě rozdílné věci. V
2: konce, někdy si můžeš myslet, že to máš a že už je to ono. Mně se u Nelvění, jo? Teď to pro vás dává u jsem jako jsem dostala několik testů, kde si říkám, ha, už to mám. A, p- jo. a tohle
0: se mi stává u všeho. Jo, tohle se mi stává u všeho.
2: Jak to teda že to
0: Ale já neříkám já pozor, já celou dobu tady neříkám. Ty mi pořád říkáš, nemůžeš vědět, že to máš, ale já neříkám, můžeš vědět, že to máš. Já říkám, můžeš to mít. A to je rozdíl. Jakože ty mi pořád dobře. Jsou dvě rozdílné věci. První, vědět, že tam jsem, a druhá být tam. A ty mi pořád říkáš, nikdy nemůžu vědět, že tam jsem. A já říkám, jo ale to neznamená, že tam nemůžu bejt. Prostě, budu, příklad, budu chodit, budu chodit někde kolem severního pólu a, Ne, ne, pozor, budu chodit někde kolem severního pólu a nebudu mít přístroj, který by změřil, kde je severní pól. Ale když tam budu také křížem krážem chodit, tak můžu projít severním pólem, ale nebudu vědět, jestli jsem tím severním pólem prošel. To je
2: dobrý a je teoretická možnost ale mě otázka,
0: na co to je, podle mě, je to, podle mě je to jako docela důležitý, protože uh, ty, jako přesně to, co se říká s tím lpěním, se mi děje přesně taky, že prostě vždycky je nějaký, já si teda neřeknu, že už tam jsem, protože si to neřeknu vlastně nikdy, takže vždycky si řeknu, Há, co, co mě zase překvapí příště, takže vždycky někam dojdu, takže vždycky někam dojdu a pak, pak jdu dál a dál a dál, ale to, že se mi to furt děje, neznamená, že někdy se nemůžu vyčistit úplně byť pokud by se mi to stalo, tak se docela vsadím, že bych si myslel, že se mi to nestalo. Ale to neznamená, že se to nestalo. A
4: proč si myslíš, že se to může stát?
0: To Protože nevidím žádný důvod, proč by ne. Jako nevidím žádný důvod, proč by to nemělo jít. Jakože jestliže můžu le... prostě, jestliže můžu léčit svoje zranění a můžu se ze stavu zranění N dostat do stavu zranění N-1, tak nevidím důvod, proč bych se nemohl dostat na nulu. Jakože...
2: Nekoneč.
0: I kdyby bylo nekonečno. Ale, jako, ale to pak máš
2: problém právě tý hmoty, hmm. protože hmota jim, jako případně když se budeme bavit o tom, že existuje čas, tak těch uh, hmoty ho máš konečně. A, te, a to je to, co jsem říkal o tom že jinak ten checklist neexistuje a jinak nevíme, ne. kolik těch položek...
0: Zase vidím, že myslím si, že je rozdíl mezi neexistuje a neznám ho. To jsou podle mě dvě rozdílné věci. A jako myslím, jako, že když vidím, že lze se z nějakého stavu velkého vnitřního zranění a bolesti a nesvobody dostávat ke stavu menšího zranění a větší svobody, tak nevidím důvod, proč by tam někde nutně musel být jako nějaká míra, kde mi řekne dál, už to nejde. Já neříkám, že tam není, ale nevidím důvod, proč by tam být měla. Takže předpokládám, že tam není, dokud neuvidím důvod, proč by tam být měla? No teď měla
4: říkáš že... Oproti... Teď proti tomu, co jsi říkal před chvíli.
0: Ne. Uh, říkám, že... <laughs> Jestliže vidím... No, <laughs> Jestliže vidím... <laughs> jestli, vidím, že se lze nějakým způsobem léčit, no. tak nevidím důvod, proč bych se nemohl vyléčit zcela. Byť vidím, že je to extrémně náročný, nevěřím tomu, že by se mi to povedlo, nevěřím tomu, že by se to povedlo někomu z nás tady, ale... Nevidím důvod, proč vyloučit teoretickou možnost, že je to možný, když vidím, že se ze stavu prostě jsem naštvaný na lidi celkově, můžu dostat do stavu, mám rád lidi, proč se nemůžu dostat ještě dál a dál a dál a dál a, dál a pak nakonec tam nemít už jako nic, ale...
5: Není no, m- 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 to jako že to ta obrázka, jestli to jako nebo se to můžu vyžovat, to je jako... V diskuzi, jako... To není podstatný, myslím, že můžeme jako pracovat s těma variantami,
0: jestli k tomu vždycky můžeš... Jo, jako pro tu, pro tu definici to není je. To už jako jedno,
5: ale myslím, že, že jako platí, že teda existuje nějaký směřování od nesvobody k věčší svobodě.
1: Mm-hmm. A se je, se vrát, že, že to se já bych že tam
5: neexistuje mezi a mějším světem. Co tak? jako myslím, že to je jako, že to, je to prostě jako je, že ta svoboda je <laughs> to jako nějaký platform, jako, 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 tak je to to, jak je tamnější, odráží to vnitřní. To ještě je v pohledu, že je tam ten fyzikální holografický princip, je tam vnitřní
0: úroveň, to tam v podstatě jako A ty tam můžeš Ale, Ale, ale takhle ono, ono záleží, jak si to nadefinuješ. A prostě ale záleží, jak si to nadefinuješ. A pokud tu vnější nadefinuješ jako to, že jsou nenarušené tvoje negativní práva, tak to už samo o sobě znamená, že to není to stejný. Protože jako nenarušený vlastnický práva může mít spousta lidí. já tady, já tady jako musím nějaký
5: poslednost dělat ty věci jako práva nebo vlastnictví. Já si myslím, že tady nevlastní vůbec
0: nic, ani věci, který vlastní, že mám peníze na účtu. Jasně, ale tak jako pokud přijdeš na nějakou úplně jinou definici, jako takhle, jde o to, jako ta, že potom, když ta přijdeš,
5: ale to přece a nedává a
0: nedává přece vůbec smysl říct svoboda je jenom ta vnitřní, protože no, prosím, vlastně, jako no, ne, tak jako jde o to, že no, ne, jde o to, že každý si to může nadefinovat, jak chce. A že si vnější svobodu nadefinuješ jako, že nejsou narušeny tvoje vlastnické práva, tak tyto tý svobody dosáhnout lze. A ta definice je podle mě jako hodně důležitá. A to, že třeba ty tomu stavu neříkáš svoboda, je vlastně podle mě úplně jedno, protože. Jako, ty mluvíš o ty vnitřní a říkáš, že vnější neexistuje,
5: a já říkám... Já říkám, že hranice, mezi tím, co ty definuješ jako vnitřní a
2: vnější, může být flujní a může být pludní natolik, že vlastně ta
0: vnější... Mezi tím, co já definuji, no pokud o hraně o to, co... No jasně, ale to n- není koncicení s tím, že když jsem před tchvilkou řekl, že jak já definuju svobodu vnější, tak jste mi na to řekli, že to je jedno, jaký definuju já, tak po- prostě pokud se bavíme o těch definicích, s kterými jsem přišel, tak jo, ale jako, že pokud... Většinou, ale, ale to většinou, vlastně musíme tu škrknout, aby o tom říct. Ale jako mě to... Mně to jako, to k ničemu jako není. Jako, můžeme říct, můžeme říct, že, svoboda, že tomu, čemu říkám vnější svoboda, nebudeme říkat vnější svoboda, pokud se to nelíbí, a můžeme tomu říkat stav, kdy nikdo nenarušuje můj nap. Je to další sloví. Ale prostě
5: je jako ty věci tížší konkrétní, to není jako té generický o tom, co je ta svoboda. Jako Třeba takový o nějakých strašně jako, jak, jako arbitrárních pojmech, co je náv a co je hranice mýho těla, co je hranice mýho svobody a vlastnictví definovaného... A to pro mě důležitý. A já si to právě nějak jako že si, myslím, že to tak důležitý není, že fakt jako... No, dobře, ale... Myslím, a... že, 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 že právě je tam, kde jsem svobodný, nebo jako hodně jak, jak, svobodný a že jako třeba jsem zažil to, že ty třeba jsem pak jako nesvobodný, že někdo se třeba omezuje jako fyzický pohyb, jako že to se někam nesmím, tak vím, že se třeba stavuju blíž do sebe a furt prostě si definuju tam, kde jsem svobodný, tam, kde opravdu jako se cítím komfortně, bytostně zvobodnej, ale že se mi to prostě zmenišuje. Já
0: to chápu, ale to prostě... to je tím, jako, jestli
5: si to věřit, dám na fém nebo, nebo tím, mm. že mi někdo prostě nerespektuje, že mám už katastrolu, který se napsát nebo ne, to mi přijde už takový, jako jenom aplikace tady
0: jako... A mně to přijde, že to je jako, jakože, tahle ta debata mi přijde jako o ničem, protože mi jenom říká, že ti něco nepřijde důležitý, já akceptuji, že ti to nepřijde důležitý, ale z toho nevyplývá, že to... To
5: je to jako. To bych mohl říct, jako, že to je rovna vlastní, to je zrovna
0: hranice by dělá no, bytu nebo takví. Nebo ano. Ne, ne, ne. ano, a prostě pro nějaký aplikace je to důležitý, Ale to, že to není důležitý pro tebe, vlastně nevím. Jako, za první mi přijde, že to, že to pro tebe není důležitý, tak z toho vy, vyvodí, že to jako neexistuje, což mi přijde divný. Ale, ale hlavně potom nechápu vlastně, k čemu jako, nerozumím. Tý, jako, pokud je to celý ta poznámka, že to nepřijde důležitý, tak OK. A nevím, jako, nevím, jestli tě chápu.
5: No, já to těch, jako, furt se bavím tý definice svobody, jo. že to je jako strašně jako, dobrý si to říct, jako vás...
0: Když říkám, definuju dvě, jako definuju vnější, definuju vnitřní. No, právě tí
5: definice všichni dvě, dvě definice svobody. To
0: je. Ne dvě definice svobody, jsou to jako definice dvou různých typů svobod, jo? A. A to je jako jedno, že jo? Ale
5: jak to bylo? Ale to ale to si tím daleko mimo potřebu prostě níčit, lidem ostatní a předepisovat tým, co mají dělat a podobně. To, jako, to, potom, to s tím jako potom, co tam má napsat, jako naprosto souhlas. Ale jenom že to nechcete, ještě pokud tak si vlastně pak přestane vlastně rozpívat začít rozpínat hranice toho vnitřního A to se v podstatě rozsuduje.
0: Pozor, ale tady mám. Ale tady mám k tomu, jako tohle mi už přestává dávat smysl, protože na jednu stranu říká, že se rozpadá hranice toho, co říkám, a na druhou stranu vlastně rozporuješ tu definici, kterou říkám. Ale pokud se má rozpadat hranice toho, co říkám, tak musíš respektovat tu definici. A jako já mluvím o vnější svobodě, kterou mám nějak jasně nadefinovanou, a pokud říkáš, že se mění hranice toho, čemu já říkám vnější svoboda, tak potom ale musíš vycházet z mojí definice vnější svobody, pokud chceš. To tvrzení obhajovat. A pokud ne, tak potom se ti rozpadá hranice mezi něčím, čemu já ani neříkám vnější svoboda. Ne,
5: hranice vnitřního a vnitřního světa. Ne, vnitřní svoboda, ale hranice vnitřního a vnitřního světa. Jiným říkám, že to, co jste dneska říkal, to vlastně vyhrává. Jako myšlenku je, že možná hranice mezi vnitřním a vnitřním světem je ta hranice, kde jsem hodně svobodný, a to je můj vnitřní svět a vnější svět je tam ten zbytek, kde je
0: Ale tohle můžeš mít, to, to je, to může být takhle poplatný přesně pro tebe, ale můžeš mít pak lidi, kteří budou svobodnější ve vnějším světě než tom vnitřním, že jo? potom, jako můžeš mít člověka, ho nebude ve vnějším světě nikdo nijak omezovat a on si bude moc dělat, co chce, ale stejně bude ve vnitř tak v prdeli, že, že, tu, že se nebude tak cítit.
5: Stane, to šestivy,
0: ale já to on v tom vnějším světě ale žije, že jo? On v tom vnějším světě žije a jestliže ho v tom vnějším světě nikdo neomezuje, tak v tom vnějším světě má neomezenou svobodu. To, že s ní nějak nenakládá v důsledku jeho vnitřního stavu, je věc druhá. Já
5: si myslím, že ne, to že ve je svoboda. Že je to jako, co je včivnější svoboda. by se mi možná líbila jenom návratší definice, že svoboda je vlastně to, co rozděluje ty vnitřní a vnější svět, hodně jako přinesené abstraktní
0: význam. A to podle mě nedává smysl. Jako podle mě tato definice nedává smysl u lidí, jakože může to dávat smysl u tebe. A nemusí to dávat smysl, zejména u lidí, kteří budou ve vnějším světě svobodní a ve vnitřním ne. A také
1: diktátorů vnitřní svět končí
0: a tak
5: paláce. Já si myslím, že, třeba, já si, že já, jo, to není pravda, Jo, a to ono. Ne, 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 svět. ne, 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 ne,
0: ale, ale vnější svobodu má, čili nedá, nedává smysl definovat svobodu jako hranici mezi jeho vnitřním a vnější Ne. Pokud chceš operovat s mýma pojmama, musíš vycházet z mých definic. A podle těch definic nemůžeš říct, že má zdánlivou vnější svobodu, protože moje... Definice jasně určitě. Prostě jde o to, že ty operuješ s nejma pojmama, ale v půlce té debaty si tam začneš dosazovat svoje definice. A jestliže teda já říkám vnější svoboda, tak tím něco myslím, a mám to jasně definované, že to je tehdy, kdy nejsou narušovány jeho práva. A v tu chvíli nedává smysl říct pojem zdánlivá vnější svoboda.
2: Neříkal, neříkal vnější,
5: ani
0: on. Teď říkal zdánlivá vnější svoboda.
5: Že diktátor má
0: velkou vnější svobodu.
5: Já říkám, že ne, protože vnější svoboda podle mě neexistuje. Já si myslím si, že je svoboda, jako jedna, ta je vždycky uprostředka jako bytostního já někam. A u, koho, u toho, kdo je málo svobodný, je ta hranice hodně výschodní někde níž. Dobře. u toho, kdo je hodně svobodný, je, je prostě hodně.
0: Vždy. Já to chápu, a je to definice, která je úplně mimo běžná s tím vším, co tady říkám. A když byste mi přišel říct, jako třeba definice svoboda je ta židle, tak ti řeknu, OK, díky ne, za definici. jenom ne, my... já
5: jsem jako nahrál, už jako, ne. Jsem tady
0: A ne, neuspěl. Tak jako pro tebe může dávat smysl, pro mě, pro, pro mě, jakože. Ne,
5: jako nepronášel jsem to respektu. Ne, ne, jako balím si ten zámek si. Ne, ne,
0: ne, ne, o to, že to, o čem. To, o čem hodně mluvím, je právě ta vnější svoboda, protože to, co já chci od ostatních lidí, je, aby mi dali něco, co já nazývám vnější svobodou. A tou vnitřní operuju z tohohletoho důvodu. A já ti vůbec neberu tu definici, kterou můžeš mít, že svoboda je něco jako jednotný na, na, na všechny ty věci, ale jde o to.
5: Máš tam, definovat, kde je hranice vnitřního vnějšího světa. A pro tebe to je hranice jedaná. Vlastnictvím vlastnictvím týho, týho těla, a teďka nevím, Má... že. To ani
0: nemyslím. Já si nemyslím, že tak jaká je
5: definice vnitřní vnějšího světaku. Protože když používáš slovo vnitřní a vnější svoboda, tak používáš víc vnitřní. Takže na březaný obecnější pojem je vnímější, tak kde je hranice mezi
0: To si ne... jako nemyslím si, že pokud mám nadefinovaný pojem vnější svoboda, že musím mít k tomu nadefinovaný pojem vnější svět. si to Já v té definici nepoužívám. Já se na vnější svět neotkazuju, ale no, to je jediná, věc, kdyby si domluvili
5: souhlasí, jsme si tady jednoho. To jasná, je velmi jasná věc svobody druhé
0: Jako ta, ta, ta moje definice svobody dokonce ani není narušena tím, pokud by na mě spadl. Kámen a neschodil ho žádný člověk, tak v mojí definici to ani nenaruší moji vnější svobodu. Jo? Nebo zvíře mi nemůže narušit vnější svobodu. Vlastně m- moje vnější svoboda podle té definice, kterou mám, tak mi může na- na- narušit jedině člověk. Kdyby si za- sám na světě, tak, mám, tak mám neomezenou vnější svobodu, přesně tak. Podru, a a, a je, to, je, je to prostě o tom, že to je... Co? Jako Já chápu prostě jde o to. Já, že, to, já, prostě, já, myslím, že já to chápu, je v pohodě. Když to
5: prostoruje s Protože já bych strašně moc chtěl něco ve mně mě říkal, že jste no. si na nějaký zůstávání. A já tam nepůjdu. Protože budu vidět, že tam se žádná. Ano,
0: ale podle svobodný. Ano, nevzvodný, ale, nevzvodný, ale když, když operuju z hlediska anarchapitalismu, když řešíme bezstátní společnost, když řešíme uh, decentralizaci společnosti, potom tahle definice svobody neříkám jako definice, nemůže být špatná, ale dobrá. Jenom tahle ta definice svobody je mi k něčemu, ale definice svobody, která mi k něčemu je, je svoboda od jednání jiných lidí. Což znamená, že to, co nazývám mější svobodou, mi nemůže omezit zvíře ani přírodní síla, může mi to omezit člověk. A tahle ta definice je poplatná proto, když se potom bavíme o decentralizované společnosti a řízení společnosti, která je složená z lidí a je to. Je to pojem, který se používá v rámci téhle diskuze, a ta diskuze může být i úplně jiná, která může zase tam víc hodit. Ten, jako třeba, zase, když budeš se bavit asi o svobodě třeba s nějakým duchovním, tak se tam bude mnohem víc hodit ta tvoje definice a ta moje tam bude asi k ničemu. Ale já vlastně přednáším o anarchokapitalismu, kde používám tu vnější, ale potřeboval jsem se dotknout i vnitřní, protože jsem se jako spoustu let držel jenom u té vnější a rozebíral jsem vlastně jenom tu. Ale pak jsem došel k tomu, že ta vnější svoboda je důležitá vlastně v rámci toho, že lidi, kteří jsou víc vnitřně svobodní a možná definice té vnitřní svobody by se mohla hodně už víc překrývat s tou tvojí definicí svobody jako jedný, když nevím, tak ty potom mají menší tendenci narušovat tu vnější svobodu ostatních. Dobra.
1: Já bych
7: chtěl ještě problematizovat ten tužotský rog. Když si říkal, že uh, dá o to, že se postupně časem čistíš nějaké své zranění a většinu toho se potom stáváš v tom ideálně zranitelný. Nebo respektive, že určitě nezranění, no, to je vlastně nezranitelný tak. Uh, uh, zároveň jako, já teď počím rozčtenou knížku od Stanislova Grefa uh, observations from LZ Research, která je zkrážá opravdu ji doporu a tam uh, mimo jiné se třeba zabývá, že on tam v rámci nějakých kazuistik popisuje vlastně sezení lsd terapie s různými jako pacienty. A mimo jiné, je tam třeba jeden příklad, který jsi ty zmiňoval. o toho, že jeden z těch pacientů popisuje pocit, když jsou cítí stejně s tím v tom koncentráku. Fakt? Jo,
0: jo, jo. To je zajímavý. A taky a... jsem k tomu došel, podobně vstam.
7: <laughs> a se to tím způsobem, že on ten, jako ten člověk, který a to, tohle se krásně spojuje s tím, na co jsi reagoval. Vlastně. Takže teď nemůžu taky konce uh, to říct. Zažil jsem to reakci přímo na tebe a pak jsem z toho Popisuje tam, uh, řekněme, zkušenosti lidí, kteří si prožívají uh, nejenom svoje vlastní ublížení a zranění, ale dokonce ublížení a zranění dalších lidí, uh-huh. nejenom těch, se kterými interagovali, ale třeba i z střih předků. Uh-huh. A on tam potom v rámci personální psychologie, což je psychologie velmi kontroverzní směr a vlastně mainstreamová psychologie ji považuje za pseudovědu. Tak tam vlastně rozvádí nějaké koncepty, jako třeba v rámci reinkarnace toho, jak se v těch LSD sezeních může člověk vrátit do zkušeností minulých životů a
3: prožívat si no?
7: jako nějaké utrpení svých předků a tak dále. A tam právě ten příklad s tím uh, náckem a s tím dodržitelem v tom, v tom táboře, on se tam nějaký člověk, nějaký pacient, tak se tam prožívá vlastně zkušenost, kdy Jednak je tam nějaký jeho předek, který je jako mučený v tom koncentračním táboře a on si že je napřed v roli toho mučeného a potom v roli toho mučitele A vlastně v obou těch rolích cítí jako tu mizerii a tu utrpení. A potom je schopný vlastně jako překonat ty rozdíly mezi těmi jednotlivými osobama a vlastně se vším z
0: nimi t- To je super. A
7: potom se to překlání, on tam má, on tam má, on tam má jako faridor,
0: Tohle to zní skvěle, no?
7: Jo, je, je to jako skvělé. Ono to, je to on tam má i nějaké analytické nástroje, jak se tam potom jako rozděluje na různé úrovně. Vychází třeba z Junga, takže mm-hmm. to má nějaké jako, jako páze 12. a 12. zkušenosti, kdy potom v té virtuální fázi člověk schopný po několika těch sezeních uh, zažít si ten pocit oceánské bezbržnosti, mm-hmm. kde se vlastně všechny tyhle rozdíly smívají a on dokáže nejenom se vším cítit, ale vlastně prožívat si ten pocit toho, že je těmi všemi.
0: Jo. Ano.
7: A to přijde jako, že možná odpověď na to, když si, když si tady na video tu otázku, Uh, proč uh, jo, jasně, proč to tak může být, že uh, dokáž, dokážeš soustit stejně uh, s tím, jo,
0: jo, jo. Vlastně si to, vlastně to popsal. Vlastně si i ten můj zážitek docela popsal. Akorát já jsem nedokázal také popsat. Takže vlastně, děkuji. bylo to zajímavé slyšet, protože mi to vlastně hodně zarezonovalo a to, co jsem prožil, vlastně odpovídá tomu akorát jsem to nedokázal také popsat, okay. což je, ale jo, je, je, vlastně, vlastně to bylo tohle. A
7: ten druhý bod, který jak si říkal, je N-1, prostě lečíme se svoje tak potom někteří mi dochází k tomu, že potom lečí i zranění svých předků. Ano. A pak tam nějaká paní popisuje jako vlastně příhodu, kdy se dostává nějakým regresem až vlastně do bitvy na bílému muře, kdy hm? potom se setká se svým jako otcem a zjistí, že v rámci do dokumentu hledají prostě své předky na dělým A teď se tohle všechno se dá vysvětluvat, že je to nějaký selective bias, prostě ona to někde sešela a uložila se to do jeho podvědomí, hmm. nic jaková nejde, se neexistuje to prostě blbost a všechno to vysvětlíme skrze, že se materialisticky je to alternativa, kterou připuštím ale pak jsou tady alternativy, které nevízí třeba grauští, že? Hele,
0: já mám s letím jako nějaký osobní zkušenosti a já s tím pracuji jako s oběma otevřenýma možnostma. Uh, vlastně, jednak mám nějaké zážitky, které se týkají komunikace s nějakýma entitama a ty entity můžou být projekcí toho, co mám v sobě, nebo nemusejí, hmm. ale je to vlastně jedno, protože i kdyby to byly projekce mě, nebo nebyly, tak se k ním budu chovat stejně, yes. protože... Uh, Vlastně, když se dostaneš do té úrovně, pokud se tam cítíš tak, že vlastně jsi stejně se všema lidma jedno a máš ten, tu lásku a ten soucit k ním jako k tobě, tak je vlastně úplně jedno, jestli se chováš k entitě, která je vnější, nebo jestli je to projekce vnitřní. A vlastně tohleto se mi ještě dál ukázalo, že teď vlastně se učím u jednoho šamana, a tam děláme různé věci, jako, které pro mě třeba jsou těžko uchopitelné, jako reálně, že prostě tam pracuje s nějakým astrálním tělem a podobně. A pro mě ale vlastně to, k čemu jsem došel, je buď hodně přemýšlím nad tím, jak to funguje, a hodně se zabývám jako do detailu tím, jako co vlastně dělám a jak by to mohlo fungovat. A potom zjišťuju, že ty praktické výsledky jsou spíš horší. A nebo příjmu ten, ten jeho narrativ jako hypotézu a začnu s ním pracovat, jako by to tak bylo skutečný. A v tu chvíli mi to začne fungovat.
7: Což je můj se Pokud si situaci definujeme jako reálnou, tak je pak Ano,
0: a, po, ano, a potom, to, potom to začne něco dělat, co dává jako mnohem větší smysl. A teď já nevím, co to, já nevím, co se pod tím děje, ale nechávám to stranou s tím, že to objevím třeba někdy nebo nikdy. Ale vlastně s tím můžu pracovat jako s nějakýma zástupnýma proxy objektyma. Podobně jako když já nevím třeba v programování pracuji s objektem, ale nevím co se děje vevnitř toho objektu, tak úplně stejně tak prostě můžu v rámci šamanského léčení pracovat prostě s jaguárem a hadem a představovat si je jako jaguára a hada, ale teoreticky to může být něco jiného, co bude Pane, to uvnitř toho.
2: Projekce třeba něčeho z většího světa, tak je důležitý, jako jak ovlivňují ten tvůj rámec života, jak si pořád pracuješ, jako, jak už pocházejí od tak jo. prostě mají nějaký vliv na to, co a třeba můžou právě ovlivňovat tvůj vnitřní svůj 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 závislosti jo. na nějakých
0: svůj Jo, s tímhle tím jako hodně souhlasím, že vlastně nemusím vědět, jak to funguje. Jo, přesně tak, nemusím vědět, jak to funguje a můžu pracovat s nějakýma archetypama, který nějakým způsobem ovlivňují moje myšlení a můj mozek a je vlastně jedno, jestli budu komunikovat jako třeba se zemí a sluncem, jako doopravdy s nějakýma jejich jako... Nebo s Jaguárem, přesně tak. Jestli budu komunikovat jako s Jaguárem a tím si rovnat něco v sobě, tak je jedno, tak jako pro to praktické použití je pak vlastně úplně jedno, jestli... jestli, jestli Já s tím pracuji jako se symbolem a pro práci s tím jako se symbolem je vlastně jedno, jestli se to stalo nebo nestalo. Což potom je věc, kterou já edituju hodně křesťanů, protože jsem křesťan a když mi lidi řeknou, co kdyby si zjistil, že jako Ježíš nežil tak pro mě to na celý mý víře nezmění vlastně vůbec nic. Já věřím, že žil, ale kdyby nežil, tak je to jedno pro mě, protože to poselství a ty principy jsou v tom nějakým způsobem zachycený a popsaný a fungují. A já jako věřím tomu, že žil, ale kdybych zjistil, že nežil, tak v praxi nebudu dělat nic jinak, protože... Protože je jedno, jestli s tím budu pracovat jako se symbolem, anebo jestli s tím budu pracovat jako s historickou postavou, protože stejně všechno z vnějšího světa vytváří nějakou projekci do mýho vnitřního. A když se bavím s váma všema, tak se nebavím s váma, ale bavím se se svéma obrazama vás v mý hlavě, který podle toho, jak moc vás znám více či méně, korespondují s tím, kdo skutečně jste. Cože?
4: Kdo skutečně
0: jsme? No. To u někoho vím líp, u někoho hůř, jo. Nemyslím si, že u kohokoliv ten můj, jeho obraz přesně odpovídá tomu člověku, ale čím víc toho člověka znám, tím víc ten obraz, který mám v hlavě, bude tomu člověku odpovídat, a čím méně ho znám, tím méně bude odpovídat, ale stejně furt komunikuju s těma svými obrazama. A potom teda, když se budu modlit k Bohu, tak jestli komunikuju s Bohem, s nějakou entitou externí, a neboli si komunikuju s něčím, co je v mojí mysli, já za prvý nemám jak zjistit, Protože i když jako tady třísknu do toho stolu, tak nemám do důsledku, jak zjistit, jestli komunikuju s nějakou vnější entitou toho stolu, anebo jestli dělám něco úplně jiného a můj mozek to pobírá takhle, ale pak teda pracuji s nějakým smísením vnějšího a vnitřního světa a mýho vnímání a v tu chvíli mi potom méně záleží na tom, jestli ty symboly, s kterými pracuju, jsou odrazem něčeho ve vnějším světě, nebo jsou odrazem částí mýho podvědomí nebo vědomí. A tím pádem potom já tím hodně iritují ty lidi, který a ať už jsou to ty křesťané nebo ty lidi na těch šamanských sezeních, nebo tak, protože mají pocit, že jim to jako ale já to vlastně nespochybnuju, já s tím pracuju a nechávám si otevřený, jestli to je nebo není, ale to si nechávám i u toho stolu, protože když praším do toho stolu, tak já netvrdím na základě tohohle, ten stůl tu je. Jenom tvrdím, budu pracovat se symbolem toho stolu a té který má nějaké vlastnosti, který jsem se naučil, a ono mi to nějak funguje ve výsledku, a můžu jako poznávat, ale stejně ta hranice mýho poznání bude vždycky na hranici mých smyslů, a pokud by nějaká hodně vyspělá civilizace, mě přes noc odpojila jako mozek od těla a nastavila tam nějaký počítač, který tam bude posílat ty, ty impulzy, tak to nejspíš nepoznám a tím pádem... No, třeba to tak už je, ale nevíme to. Já
2: bych chtěla, třeba no. třeba pustou, že, že, že si myslím, že je jako třeba napadat to na budovnitý míry je ještě není tak těžký, protože uh, to není tak jako silně kolektivně sdílený a zakořeněný jako třeba to, jak my máme tu realitu, a uh, myslím si, že asi víc lidí by mělo problém s tím, kdyby jsi rozporoval existenci stolu, než uh, existenci uh, třeba Ježíše Krista, který si ustali 2000
0: let není. Ty křeseni to mají naopak třeba.
2: No, no, ale
0: kři, se, to mají naopak. Jako spousta z těch, který jsem poznal, to mají naopak. Že vlastně...
2: To, jo, ale, ale že vlastně taky to možná celý to svět. Že,
0: že vlastně já když jim řeknu... Na, na víře,
2: na nějaký společně sdílený víře.
0: Jo. Jako tohle to je třeba můj problém s nejrůznějšíma křesťanskýma společenstvíma, kde nakonec se cítím nevítám, takže jsem nakonec osamoceným křesťanem. Protože, protože to, co já dělám, je, že spochybnuju všechno a spochybnuju existenci toho stolu, spochybnuju a pořád si chci nechávat možnost, že se mýlím, a tím pádem i ve své víře si chci nechávat možnost, že se mýlím, a přistupuji k ní tedy jako k víře a ne k vědění. Jenomže, když já jim řeknu, hele, já nechci ničemu věřit na 100%, tak by řekla, to je v pohodě, že svojí omylnosti vy nevěříš na 100%, to je v pohodě, že tomu stonuje, ale jako Boha bys měl věřit na, na 100%. Já jsem se jenom
2: u těch lidí chtěla zastat, že je to prostě jenom o tom, jak moc jsme v nějakém přesvědčení zapořenění, že jasně prostě jde disruptor,
0: <tějí> <tějí> ano, jsem <tějí> to rozdravil. Dobrá, <tějí> to, 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 <tějí> to, to, to často budí... <tějí> jeden tukaz, ještě ještě, ještě nejšího, jako Jestli to by začal, bych ještě začátku, jako, jestli tam byl tu svobodu, sám třeba přišel na to, že prostě je
5: to nějak dobrý Ne,
0: na to jsem v 10 nepřišel, to mě to začalo okay, zajímat. Ne, to mě to, to začalo to zajímat.
5: Je to bych zajímavé, jestli si myslím, že ta svoboda je nějakým způsobem jako, jako elementární, že prostě ta svoboda jako, je nějakým způsobem jako, jako, jako v matematice axio, nebo tak. Já se třeba jako prozradím, že si to tak trochu myslím, že, jako, že to je něco, co je prostě nějak jako, fakt jako, jako samoosobě, že, prostě, že ta svoboda je nějaký, nějaký, nějakou hodnotou, která cítí, to funguje. Já si třeba myslím přesto, že jako si sami sobě přes tím, kterou máme, jako, Nějak dokázat najít cestu k sami tomu vnitřnímu já, nebo k nějakému možná jako božskýmu aspektu. Ale jako jest, jestli se o tom začne protože máš to tak Já
0: myslím, že ta svoboda bude funkcí nás.
5: Jestli ta svoboda není na tu takhle jako navázat, že pak jsou ty výroky jako že prostě, prostě svoboda je jako nutnost, takový takový, takový, ale
0: No ale já myslím, že to je pořád funkcí nás jako lidí, jakože jako myslím si, že když by, když by třeba lidi, nebo kdyby neexistovali žádný živý tvorové, tak ta svoboda jako nemá smysl vlastně, že No myslím si, že to je podobně, myslím, že to je funkce nás jako lidí, Což je, což je to... Stejně jako máš třeba čas funkci hmoty, no, tak svobodu máš podle mě funkci jako bytostí třeba nějaké. No, ale,
5: ale což když je bytostí třeba elektron, který se no. z našeho pohledu se třeba, třeba elektron rovný, jestli bude tady nebo tam, a má něco. Co když teda ten jako elemenstí hmoty je vnitřně svobodný? Nevím. Jako no, já význam,
0: co, ty, ta, zase, záleží, čemu tak budeš říkat. Já řeším svobodu vnější, která se týká interakcí lidí a svobodu vnitřní, která se týká vnitřního stavu lidí. Ale zdýká ale se to všechno vnitřního stavu lidí, ale samozřejmě to můžeš jako, můžeš si to navázat i na neživé věci, ale jako z hlediska toho, co s tím dělám, my to... Ne. Úplně nedává smysl, leda, že by nějaký poznatky o hmotě se mi začaly zrcadlit do poznatku o, o mezilidských štazích a v tu chvíli by mě to začalo zajímat, protože se mi občas děje, že se mi jako nějaký poznatek jako třeba z vědy nebo z logiky najednou začne promítat do nějakého emocionálního nebo duchovního a v tu chvíli mi začnou zajímat oba, protože tam vidím nějakou podobnost, protože jako na tom světě je spousta takovýchhle analogických podobností. Takže v momentě, kdybych najednou zjistil, že třeba chování lidí se dá nějak hezky modelovat chováním elektronů, tak to pro mě začne být zajímavé, ale dokud to nezjistím, tak vlastně pro mě nemá smysl jako směrem se vydávat. Čímž neříkám, jako, že to tak nemůže být.
5: Ne, protože to tvoje celé jako přesvědčení svobody třeba na je podobně založený na jednou se podporu, a to je nebo ne? svoboda. A to, prostě to je svoboda. A to je dokonce, myslím, že to bude nějakým záhadným způsobem, v jiném nerozumím, prostě elementární to nesmí.
0: To je zajímavé. Jedna
5: věc, už je to člověk nebo třeba elektron, tak prostě nějakým záhadným způsobem týhne k tomu, aby se mohla jako svobodně jako existovat. Takže já to asi nemusím svobodně konat, nebo budu mít tajfot, ano, nebo něco udělám, nebo něco udělám, nebo bude něco úplně jedno a budu si jenom prostě využívat.
0: Tohle má jediný problém a to, že pokud by to vycházelo už z elektronů, tak jsou pak zvobodný všichni furt, což znamená, že ten pojem, podle mě, nedává smysl. Právě
5: smysl, že to v Merkuli nějaká nesmysl. To se nedáte ve vrátce, v tom Anka, toto není tady stát poznaná, v tom Anka, protože používáme proto, že pak řekneme, že tenhle vztah je nesvobodný, tenhle slovený.
0: Použijeme to přesně jako... Proč je teda
5: všichni směrem do dobrýho, do k do dalšímu, že nesvobodný vztah je hočně nesvobodný.
0: Jenže ty potřebuješ nějakým způsobem definovat. Ty potřebuješ vysvětlit lidem, kteří neznají t- t- ten tvůj koncept, co vlastně chceš. A pokud bych přišel s tím, že chci, abychom měli všichni co nejdál hranici naší vnitřní svobody od našeho těla, tak z toho vůbec není jasný, jestli jsem pro nebo proti zákazu kouření v hospodách. A to, co já potřebuju, když jako mluvím s lidma o Ankapu, aby z toho, co říkám, jsem jim mohl jasně ukázat, co chci jaké jsou moje jako, požadavky, touhy, potřeby, co, co od nich potřebuji. Já něco potřebuju od lidí, něco potřebuji od státu, aby mě nechal na pokoji. Jenomže, aby mě nechal na pokoji je velice vágní. A v svobodu používám k tomu, že mám definováno, že můžu každému ukázat tohle to bych rád. A je to prostě popis, jako popis mých potřeb. A a, a když těch 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 moc potřebuje nejsou právě.
5: Moc potřebuje ovládat, jo?
0: Ale tyhle ty potřeby nejsou konfliktní. Ty.
5: Ty no, tak to, to že existuje premiér, který má v sobě ta... potřebu toho být premiér.
0: a že ta vnější svoboda, jaký mám nadefinovanou, právě má tu vlastnost, že není konfliktní. Jenom se teda vylučuje s tím, že existuje premiér.
5: Ve světě, který má, má jako omození nějakou jako křipku. Těch, těch těch, tak stejně není.
0: Není, není. Když se Mně přijde, že mluvíš, mně přijde, že hodně mluvíš o definici něčí svobody, kterou podle mě neznáš. Mně vnější svobody, kterou podle mě neznáš. Nebo jako O čem teda. Co, co si myslíš, že?
5: Já mám nějaký problém s tou vnější svobodou. Já si myslím, že já vím, ale. Mám problém s svobodou.
0: Já chápu, že máš problém s vnější svobodou a když o ní furt mluvíš, tak, je, tak nevím, co. Jako...
5: Já pravděpi nechci mluvit, ale nevím, co to je, já to nevím co já
0: mám Tak já ti to říkám. Tak vnější svoboda je. Já jsem to tady říkal: vnější svoboda je, když nejsou narušeny tvoje vlastnické práva. To je celý. Já, Teďka. Já
5: vůbec nevím, co jsou moje vlastní pravé. Já třeba neberu, já to jako se ani nevysvětluji, že vlastně bylo to, to tělo. To neberu, Dobře. Vlastně to, to tělo, to vlastně v tom
1: případě. V tom případě. V tom že na tom nebudeš bojovat následně s tím No ale to
5: tady není. to není, že to má, co lid bude, ale tak to je jenom Co když Prostě se narodí s tím, že prostě se vystavuje, tím to hodně prostě četá.
0: Tak tím tvoji vnější svobodu.
5: A my jsme se dohodli teda, že jako. A třeba dokonce, co by, se, co by se stalo, že to, že bys mě praštěl dvou mě způsobilo, jak jsem jako ekonomicky jako utilitarista. Co by jako ta moje naměřená újma
0: byla vlastně... Méně... Ta nejde naměřit.
5: Než...
0: <těch> <těch> kdyby tedy, já... Užitek je interpersonálně neporovnatelný a nenaměříš újmu. Zouhlasi je
2: určitě
0: A i to že
5: nebo je, protože si že já budu a bude
0: ale, ale to, o čem mluvím, je, že prostě, ať se ti to líbí nebo nelíbí, a chápu, že mi pořád říká, že nelíbí, ale mě ten vstup... Prostě, to, co říkám, je, že prostě mám nějak definovanou vnější svobodu a to používám k tomu, abych, velice, abych prostě nějak přesně popsal, co požaduju, co chci, co potřebuju od lidí kolem mě, aby nenarušovali moje vlastnické práva, to je celý.
5: Vy jste, si,
0: vy jste si řekli, že zrovna ta hraní se na těch vlastních právě. Ano, je to moje potřeba. Já, ale je to moje potřeba. Je
2: to vždyť strašná škoda, že utíkáme od těch vnitřní svobody. Já tě mám, já tě pak
1: doma vysvětlit. <laughs> <laughs> Všichni byš to jako věděli. Vlastně, se
2: štědí není asi, kdo to tady...
5: <laughs> Eh,
2: a, toho...
5: a mě to
1: je škoda toho času. to on to na ten náš plennější služeb, že takhle to Já si myslím,
2: že to je v pořádku, ale přitom škoda, že je tady jako strašně zajímavý téma. A
6: to já <há> jsem teda taky klidně pro útok na jako Hanka pojít větší soubory,
0: ale
5: promyšlený. Mám
0: pocit, že tohle je takové jako... Je Jako To, co by možná chtělo, pokud, to, co bych ocenil, kdyby si třeba jako seznámil s tou definicí, než ji rozporuješ, když mám pocit, že ji jako neznáš a rozporuješ. To je útoknější. Jo. To
5: asi nevěděl. By že by tak taková věc jako svoboda mysleli byla
0: zrovna Ale to je jedno. Ale ono je jedno, jak tomu říkáš. Já ti to klidně. Pokud tě, pokud tě tam trigruje ten pojem svoboda, tak k tomu můžeme říkat respekt k negativním právům. Klidně. mně to jako jedno. Ono je to stejný, nebo principné agrese. A prostě. Tyhle ty věci jsou ekvivalentní a nemusím to nazývat pojmem svoboda. Používám je k tomu, abych dal najevo, co potřebuji od a jiných já, lidí. Já jako
5: rozumím, co říkáš, jenom si myslím, že mě to nějak si mi to přidává.
1: svoboda vznikla Já
5: jsem zase nebyl dobrý dohledatel, to. nebyl dobrý dohledatel, jako historie,
1: jestli byla dříve ta politická svoboda, nebo jestli byla dříve nějak použita v nějakém kontextu ta vnitřní svoboda. A nyní není dobrý dobrý jo? Myslím, že ať jsou to ale seštění, někde před
6: ním a tak dále, bylo to řešili. No to jednou... Jako použitá, myslíš, že. Jako, jak jako to, jste, historický záznam o tom, že o tom někdo uvažoval. No, A no jak to tak, No, jako že použil ty pojmy nějak. On
0: se to podle mě bude dřív používat, než zapisovat.
6: No, přesně tak. No, tam ti bude, budeš pohoří či rovnat na tom, že ti bude chybět ten historický záznam.
0: Ale jako první politickou to jasně, to... Tak jako to, že
6: to. Ležit, já tím, jak to bylo...
0: Jako první zaznamenaný anarchista je podle mě Lao A ten je první, podle mě, zaznamenaný který rozporoval vůbec princip vládnutí. Ale předpokládám, že toto to jako to, to, to je první zaznamenané, ale očekávám, že první anarchista je tak starý jako první vládce. Jo, no, asi jo, ale ty řecky byli nějak v té Já si myslím, že v momentě, kdy někdo spadný, přišel s tím, že má vládnout, tak se tam objevil někdo, kdo nesouhlasí. no. Říkám, že mě zajímalo, jestli to někdo No já jsem hledal prvního anarchistu, zaznamenanýho, a to je Neznaču, že je to jako zbytečný, protože tam pohoříš na tom pramenu. Tak Tak, uděláme nějaký, budeme se blížit nějaké konci. Týko. Má tady někdo nějakou jako zásadní myšlenku, kterou bych chtěl přispět? Protože já se nechci přijít tím, že se rozplizneme, uh, že přijdeme o zásadní myšlenku. Má tady někdo něco zásadního, co bych chtěl říct? Nebo... Mluvím, co jste víc,
7: nevíme se to zásadní, tak já to zásadní považuju. Fakt? Ty uh, jsem mluvil o tom, že jedna z tvých jako, silných potřeb je, v rámci toho, když jste tady diskutovali, o vnější svobodě, to, aby stále držovala tvoje vlastnické právo, protože se že potom opíráš v stát, nebo respektive... Nejenom stát, vnitř, ale... No. Okay. No. Řekni mi nějaký násilný entity. Ano. A teďko... Uh, já bych se na v průběhu, když jsi jako přednášel, mluvil se o hierarchičnosti a nehierarchičnosti. Mm-hmm. Ne-hier- no. Ano. Víme, co se říct. Ano. A teďko, řekněme jiné anarchistické školy, než anarchokapitalismus, nehierarchičnost. A chcem tu jít mnohem víc, než 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 ne. Ne. Z některý z nich voluntaristicky, některý z nich úplně voluntaristicky. Mm-hmm. Já jsem nehierarchický anarchista a zároveň voluntarista. Aha. A teďko, myslím si, že... Vnější a vnitřní svoboda spolu velmi různě souvisí mm-hmm. a myslím si, že domnívám se, cítím, že by se nám daleko žilo ve společnosti, která by byla méně hierarchická až nehierarchická. Ne- Kdyby hierarchie vznikaly jenom temporálně, na základě potřeby toho, když někdo potřebuje můžeš v horách, tak jeden se vezme mapu, druhý prostě vezme bágli, třetí rozdělá oheň v důsadku, nějaká temporální, dočasná hierarchie, která se ale, v důsledku, ne, která se ale potom, co zvládneme rizikovou situaci, vydáme z hor, může rozpadnout. A ne, nebude to nějaká sezdravující struktura, která bude na, dále dále jako determinovat nějakým způsobem naše mezinárodní vztahy. A e, právě na základě toho jsem tam chtěl doplnit, že třeba pro mě osobně moje silná touha je, abychom žili v méně hierarchické společnosti. Zároveň jsem malý se musí být konzistentní a nikomu, nikomu ne, nezakazuju ano. vytvářet hierarchické vztahy. Ano. Ale myslím si, domnívám se, že i pro ty lidi, kteří chtějí vytvářet hierarchické vztahy a kteří chtějí mít svůj vůdce, a tak dále, takže oni sami by bylo jako, myslím si, domnívám se, že by se vždycky lépe, kdyby tu hierarchičnost uh, odložili.
0: Uh, no, to je hodně věcí. Já si, já, si já si myslím, že je velký rozdíl mezi tím. Ty tu hierarchii říkáš jako dočasnou, ale podle mě záleží na vertikále ty hierarchie. Myslím si, že k tomu, aby si měl společnost, která dokáže hodně naplňovat potřeby svých jednotlivců, zejména třeba včetně volného času na to, abychom si mohli sebe rozvojovat, tak potřebuješ hierarchie v ekonomických vztazích. Myslím si, že nehierarchická, ekonomicky nehierarchická společnost podle mě bude výrazně méně efektivní v zajišťování potřeb lidí a přijde mi, že v ekonomicky nehierarchické společnosti nebudeš mít moc volného času. Jo. Protože celý ten čas uh, zabiješ na to, aby se znajet, aby přežil. A myslím si, a ne, a nebo nebudeš mít dostatek informací a tak, že někdo řekne dobře, tak ty uh, společnosti, které někde tam úplně byly lovci a zběrače a bylo jich tam pár, tak to toho volného času dost, což není jistý, jako ne, nevíme to, ale někdo říká, že, že to tak měli. Což si můžu říct, třeba tady archeolog Koulí oči, Takže může, někdo říká, že jo,
6: ale. Uvědomuji, jak je to proměnové na vodě. Ano,
0: takže tady archeolog říká, že to proměnové na vodě. Já, já taky se nekloním k ani jednomu. Prostě je, může to být tak i, i onak, ale přijde mi, že i kdyby ty lovci a sběrači měli víc volného času než my teď, tak neměli třeba takový přístup k informacím a nebyli tak sesíťovaní a bylo jich mnohem méně. A přijde mi, že v momentě, kdy my, když je nás tady tolik, chceme, Ten volný čas plus přístup k informacím, tak to nejde udělat nehierarchicky. Ale to neznamená, že ta hierarchie má být absolutní typu Führer ve všech oblastech života, ale můžeš mít ve vertikále hierarchii. Takže ty můžeš mít firmu, ve které budeš mít šéfa, který ti bude bude dávat pracovní úkoly, ale po práci půjdete na pivo a tam jste kámoši. Čili myslím si, že že to... Částečně s tebou souhlasím, že je ta společnost přehierarchizovaná podle mýho osobního názoru a myslím si, že kdyby těch hierarchií, bylo méně, že by se nám žilo asi líp, ale přijde mi, že ta, to optimum není na nule, ale te, záleží, v jaký vertikále tu hierarchii postavíš, takže si myslím, že vztahy jsou hodně přehierarchizované, jako myslím spíš mezi lidský třeba, protože to začíná už v té škole a prostě jako když dostaneš ve škole toho učitele, tak ten vlastně je hierarchicky nad tebou od toho, kdy se co učíš přes to, kdy půjdeš na záchod. A, a tak to, to je podle mě taková ta škodlivá hierarchie. Stejně tak můžeš mít nějaký jako abuzivní, toxický vztahy, kdy prostě je v tom vztahu celkově, A třeba to může tomu druhému vyhovat, ale přesně tam beru ty tvoje, tvoje parametry, že si myslím, že jako v momentě, kdyby ten člověk byl se, se jakože to říct jako univerzální pravdu, ale myslím si, že když by ty lidi byli se sebou víc v pohodě, tak by měli menší tendenci se hierarchizovat mezi lidsky vztahově, ale ekonomicky podle mě je, je tam ta potřeba té hierarchie, hmm. ale podle mě ta ekonomická hierarchie vůbec ne, jako, nenarušuje nějak tu... Já vím, že spousta lidí to tak vnímá, jo? spousta lidí to vnímá, jako když jsem zaměstnavatel, tak jsem něco méně šéf, ale já vlastně... Mě vlastně byl, já jsem byl jak podnikatel, tak, tak jsem pracoval na sebe, tak jsem byl zaměstnanec a mě vlastně, když jsem byl v té hierarchii na pozici toho zaměstnance, tak jsem se s tím šéfem cítil mezodicky rovnej, ale přesto a neměl jsem vůbec žádný problém uh, od něj jako přijímat nějakou práci, protože mě, na mě to nějak nepůsobilo. Ale právě si myslím, že když ty lidi potom <koh> mají v sobě nějaký třeba. Komplex. Třeba když jsem měl ve studiu to bylo hodně zajímavý Sašu Ulovou a tam mi říkala, že ona má problém říkat ne, a že když někdo řekne tak něco, tak ona to jde udělat. A řekla mi, kdybychom řekli tady před kamerou udělali Kotromele, tak bych ho udělal. Já jsem říkal fakt. A ona říkala: teď, když jsem o tom mluvila takhle, tak už ne, ale kdyby si z ničeho nic tím přišla přišel a řekl, udělej trmilec, jak ho udělám. A ona právě točila ten dokument o tom, kdy jako natáčela tam ty lidi, jak se chovat k těm zaměstnancům, takže tam nebyla reálně ten zaměstnanec, ale potom se dostala do situace, že se musela někdy vzít volno, a protože měla někdy nějaké děti ve školce, které potřeba zvednout. A říká, že tam šla úplně prostě roztřepaná, protože věděla, že když jí ten šéf řekne ne, tak. Což mi přijde teda úplně jako na hlavu, že, že jako na jednu stranu je pro tebe v pohodě toho člověka šmírovat Natáčet jako nějaký záznamy a potom je dávat ven, aby si ukázal, jaký to hajzel. A na druhou stranu nejsi schopná říct, do domů si vyzvedno děti ve školce, ale klepeš se přes ním. Což je, jako to je podle mě jako hodně vysoký výraz, jako už té patologie, kdy vlastně jako nemáš problém s tím na něj jako schánět kompro a jako dělat to takhle, ale máš problém se mu postavit. I když je to jenom člověk, protože si připadáš jako, že seš něco mím, A to vnitřní. Jo, myslím si, že to je volno. Ano, myslím si, že to je ono.
5: Ale,
2: ale a, ale já s nějaký predispozicem a když jsi empatický člověk, tak to, to budeš mít výrazně těžší. Jo,
0: sto Ano. Empatický a sensitivní lidi to mají rozhodně těžší.
2: té vaší o té jierarchie, <coughs> tak já bych si potomně nekladal tu otázku, do jaké míry nebo zda vůbec má být, nebo nemá být hierarchické větí v oblastech. Ale příde tam dočitelné, jak si měl ten respekt, jak se Gabriela. Takže jakákoliv hierarchie, by byla v pořádku, v by jako
0: respektující stany. Hmm. Jo, jo, vlastně? Na tomhle, na tom, že jste skorovali, vlastně, jo.
2: vlastně uh, zároveň se spolu jako
7: s tím tvým řešením, že, nebo já bychom že jako, jdeme směný školu tam jsou volný škol, potom spíš budou jako vycházet tady, který mít problémy vcházet do těch ekonomických her, vztahů, a tak. zároveň se tím nemá poznamenat jo. 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 do svého osobního.
0: A já si myslím, že spousta těch lidí typu ta Saša Ulová se bude cítit ponížená v té práci, protože tím, že je zaměstnanec, tak to pro ní znamená třást se před tím šéfem, ale třeba pro mě je úplně v pohodě být v roli zaměstnance, protože stejně vím, že ten šéf je úplně stejný člověk, jako já a mluvím s ním jako rovný s rovným. Takže já ho zároveň nemám problém brát mezi jako rovnýho a zároveň si od něj nechat zadávat práci, protože stejně, když mi zadal práci, kterou jsem nechtěl, tak jsem řekl, že už mi to nelíbí. A, a vlastně jako Jo, a, a prostě mohli jsme o tom mluvit, jo, ale, prostě ne, ale tím, že máš potom, jak se říkal přesně, když ty lidi mají potom nějakým způsobem třeba poškozenou tu sebehodnotu, že se necítí dost silný, tak potom pro ně už ten samotný fakt nechat se zaměstnat v podstatě z nich dělá někoho podřadného a ty lidi pak bojují proti ty hierarchie jako takový, ale spíš než, že ten důsledek by byl, kdyby lidi byli víc vnitřně svobodní, že by netvořili hierarchie, bych že by tvořili, jak říkalo KMK, hierarchie, které by byly respektující.
2: A já tady... Nevím, jenom trošku.
0: A já se musela, jen. jsem se i když to nevíš.
2: <tisinerů> to je jedno a pak, že ty vztahy, kdybychom to do toho všichni vztahy jsou respektující, tak pak mě je umírat v jedné chtičnosti.
0: Dobrá,
6: Kde Nechci tam hranici hierarchie, jako je specializace práce hierarchie. Uh, Nebo ne? No, protože to v tom to, jako důležit. To jsem chtěl, chtěl
7: doplnit, že jo?
1: Právě, asi já, dobrovo, to a to a
7: právě, právě, že, právě že to, že schází do nějakého pracovního vztahu, kde třeba se zaměstnane, co znamená, že máš nějaký jako pravomocí než tu nařízený, tak je nějaká to temporální, to nějaká dočasná hierarchie, která právě může sloužit jako v rámci té specializace práce prostě na živění efektivity hmm. výroby, řekněme. Prostě nám to všem jakoby funguje, je to
6: funkční je model. A byla dobrovolná? Jo, je to za, mě, za mě to právě je, že
7: opravdu, já si myslím, že, a to už by byla asi jiná diskusí, už tady, já se nazývám anarcho kapitalistou, protože tohle pro mě není ten hlavní akce.
0: Mm. Proto protože voluntaristou.
7: Protože, protože pro mě
0: je Jako no. já sám sebe se nazývám anarcho ale zároveň se nazývám anarchistou a voluntaristou, ale asi taky bych se spíš nazval anarchistou než kapitalistou, byť jsem obojí, ale prostě anarchista je pro mě bližší voluntarista taky, no, že těch názvu je hodně. Že ještě nějakou poznám? Ano, super. Vy jste
1: odmáhli v tom vnitřním svoboru, jak jste hodně popisovali odmáhu, jo? Já, já ten nemám rád vnitřní svoboru, protože podle mě tím popisuje tak rád víc různých stavovných svět. A ta vnější svoboru by mě třeba přijítou ten krásný objektivní, nebo relativně, hodně objektivní, úplně relativní nepříjemné pohodná novět a vítří, že tam něco někomu omezve. Spousta lidí nemá hodová území. Z jsme utrpení, A prostě je to, protože s tím útropením mějí Mají pocit, že by umřeli. To jen zpravě smrti, jo.
0: Ty jo, mě tam hodně trklo. Ty mi vlastně říkáš, že to, co popisuju vnitřní svobodu, je odvaha, to si budu muset nechat projít hlavou. Absence strachu mi tam taky hodně jo. A se dělá. Absence strachu mi tam taky se dělá. Což mi ale trká na jiný téma, který mám hodně ze sebe rozvoje, a to je, že mně přijde,
1: přijde, mě,
0: mě přijde, že strach je na druhý konci nějakého spektra než láska. Že v momentě, kdy mám lásku, tak důvěřuju, a když tam není, tak je tam strach. A přijde mi, že to může souviset. Proto mi i přijde, že vnitřní svoboda bude souviset s láskou. A, a připadá mi, že to, co říkáš, jakože mě nenapadla ta odvaha. A mě, 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 hodně, mě hodně vlastně zaujalo to, co jsi řekl ty odvaze. Protože když jsem si připravoval tu přednášku, tak mě napadlo, že vnitřní, svoboda, vnitřní nesvoboda bude hodně souviset se strachem což by dávalo i smysl tomu, co říkáš, že to, čemu říkám, vnější svoboda může být do nějakým míry odvahu. Ale ne, jako rozhodně je to skvělej vstup, Počasný. který si nedokážu... Jako nedokážu si to promyslet teďkon, ale rozhodně je to dobrý. Poznaného
2: se nebojí. A poznáváš sám sebe, tak už tam není, čemu by ses... Bál, protože takhle to poznáš a Má, způsobě, mě to první jako implikuje ty další, aha. A jak se tam pak mělo přijít
0: a, a, a inhovování se, tak
2: pro mě stačí to poznávání, poznat přichází přijetí, inhovování se a pak nemám důvod se bát.
0: Rozpouští. se mi líbí a celkem s to jako hodně mi to souzním.
5: No, ale tak te
0: liga, neco. Pomlata, jsem prošel i sám jako.
5: Já víceno jako bych si představoval, že by dobrý kastou motou, že by tak něco, jako, nějaká naše napojení na tu motu. Jestli jako nevede aspoň minimálně právě k tomu nějaký minimální mířetíne svobody, protože už jen jako pro tomu, možná to bude nezrozumitelné, ale jako ty straky, já se jako se už za svój starý jako pochímat dne. A věmu že jako jako bylo no, řečeno, že prostě, já se stará pracovní stranka má, které jako jsou v hlavě, ale že některé jako biologický strachy jsou pak jako instinktivní. No, mm-hmm. To je zajímavé. Kdybych chtěl ještě analog, analogii dál, mm-hmm. tak bych říkal, že to, že jako žiju v tom živočišném jako biologickém těle, který je hmotný a podobně, a drží mě třeba ten půl sebe který je to na jako biologický, prostě, jako smaterizovaný strach, tak je to drží, prostě, abych se jako teďka neřekl, že no, já si můžu, <laughs> nebo ty že prostě, některé ty strachy jsou fakt Třeba jako, já to chápu, že by pošel hodinu, se prošel nějaký regresivní terapie, nebo to taky, tak ty, ty, ty traky, ještě jako do možná, možná, že až na důvěru, že ale, jako, ale jestli fakt ta hlota, jako k tomu, že to se nás je jako druhý spojit s tou je aspoň nějaký jako, je kritický nežlání množství ty protože
0: já myslím, že ne, pokud na, tý, pokud na tom těle přestaneš lpět. Pokud se ti povede nelpět na tom těle a na tvém životě, tak v ten okamžik, podle mě, se můžeš osvobodit od toho pouta z té hmoty. Ne, že bych věděl, jak to udělat. Ale jako, zdá se, že historicky existovali borci, kteří toho nějak dosáhli, a nevím jak. A je to zajímavý, ale prostě přijde mi, že potom se ten člověk dostane do nějakého stavu, ve kterém pro něj, jako to jeho tělo, bude, mít, bude nějakým prostředkem, nástrojem, nějakou věcí a přestane na něj opět úplně stejně, jako se dá přestat opět na jakýchkoliv jiných věcech. A pak to jeho tělo pro ně bude mít stejnou jako hodnotu jako tělo kterýhokoliv jiného člověka, stejně tak jako jeho život vlastně. A jako tohle, jako asi nějak jde, jakože respektive, budu jistě tvrději, že to jde a z toho ostatního, co tvrději, já tohle to nemám poznaný. Ale jde o to, že když prostě někdo tvrdí něco, co se jako šíleně moc shoduje s věcma, které poznávám a on je jako zjevně dál, tak potom říká další věci, které mám tendenci věřit proto, že když zatím to ostatní, co tvrdí, co jsem si poznal, mi sedlo, tak si říkám dobře, tak je velká šance, že i to další, co tvrdí, bude taky sedět, protože jde tím směrem, bych řek a takže si myslím, že se ty kotvy na to fyzické tělo dá zbavit. Nějak. Já jsem to neudělal. Nevím, neznám nikoho, kdo to udělal, ale jako, mám tendenci věřit tomu, že to jde, protože lidi, kteří říkají věci, kterými dávají hodně velký smysl v tomhle směru, tvrdí, že to, to mají poznaný. Jako, takže... Já jsem
2: to tady teda jako to úplně fyzické tělo, když tomu se to samozřejmě taky nějak nějakém jako aspektu týká, ale spíš jako bytí... Ten, to hmotné existenci. A pro mě je právě otázka, když ty dosáhneš toho jako opravdu absolutního
0: svícení jaký pak má smysl tady dál no. pobývat a to, smysl a svícení to, to, co jsem o tom čet, a zase, jako prostě vycházím z nějakých jako zdrojů, který můžou být jako tohle to není jako věda, je to prostě jako nějaký budistický Ale Říká se, že ty lidi, kteří dosáhnou osvícení, se v některých případech rozhodnou to tělo odložit, že se prostě o něj přestanou starat a tím jako umřou a odejdou z toho fyzického světa. A některý se rozhodnou dělat nějaký věci, které prostě pro nás třeba nemají nějaký moc význam, ale oni to tělo udržují, protože ho k něčemu potřebují. A jako říká se, že část osvícených odloží tělo.
1: Třebuješ, tak tam máš nějaký půzení, a to půzení už je prostě něco, co ti dá do
0: té Já jsem to zařešil přesně, myslím, že, že myslel
1: se a to důl, že jo? Když <laughs> <jsem to> <laughs> <dál, on musel. laughs> jedná člověk, tak se mu nelíbí ten svět, jak je. Je zlepšovat, A ten stav lepší yes, si ho svět a vede proti směrem. A budu to, když si nelíbí ten, svět, a ta má v hlavě lepší představu, když se někdo jiný, že jo? On měl mít happy s tím asi. A jestli si s tím člověk pár tak
0: to no, by to mně to sedí, jako tohle to mě zrovna nedělá ne, ne strazi, protože mně přijde, že ten míze řekne, že Budha optimalizuje svůj užitek tím, ne, že, dělá, že, dělá, že dělá, sedí a to? Dělá, taky, proč by to no, podle míze se má. Podle míze se nemůže
1: ostatní výbrany, když jsou si děl. To, že nejsou, znamená, že tady nějaké dělesné touhy, že? nebo lidské
0: touhy. To nemusí být dělesné ani lidské touhy. S
1: pomocnostatím,
0: láska. A to nemusí být tohle, že jo? To může být něco úplně jiného. Nikde, okay, no. Če, jakože, protože já si nemyslím, že jakože, to může být jako cokoliv, čemu my třeba nerozumíme. No, okay.
3: A, a, já, ja, a, já, a já, já, je, je že to dobré? No, samozřejmě mě napadlo, když jsme se tady bavili o tom osvícení, jako se tomu dál nechceš osáhnout, protože mi přijde, že to osvícení inherentně vede k sebevraždě, že najednou v tu chvíli.
0: Takže se to prostě tak
3: zlepšuje, až se že ten stereo osvítí, až v zásadě na základě toho
0: umřeš. Ale to není, to není sebevražda, ne, 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 ne. On, ne. To, 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 co je popsané, jako to, co je popsané, a můžeme tomu věřit nebo nevěřit, ale to, co je popsané, tak ty lidi, kteří dosáhnou osvícení, některý z nich odloží to tělo a některý ne, což ale není sebevražda, jo, jako je rozdíl mezi tím, představcími. Se...
3: Jako umřeš, jo, na toho, že jsou sebevraždá, že ano. Tak tak
0: jako umřeš. A to zase, jestli jako... <rý> no, to není zpráv, veď, jako? V nějak potom, roli roli nějak potom ne. Pro rodi nějak potom ne, protože... To všechno, co se bavíme, jsou koncepty, že to je jazykové, nejsou to jenom koncepty. Já myslím, že myslím, že to
5: že ten koncept svobody, o co tím myslíme. A já, aby jsme se mohli rozumět, já si myslím, že si chtěl dál příst definý servo, nebo bych se uvažovat, jo, než slobodou je stát k tebe ne ne. Делаю je, пиво и куплю takže neexistuje žádná překážka mezi nějakým jako, vědomím a svým bytostími. A to je to
1: dobře. Tak tak jako.
5: Pak říkám, že vlastně, ta cesta ke svobodě je vlastně postupný podvůrávání jakýkoliv překážek. Překážek toho, že je něco jinak, než, než je to bytostní, prostě nějakým nějaký, no já. Ať už to bytostní je, že bych chtěl jít ven, nikdo mě drží v místnosti, anebo že já si řeknu, že, že prostě mám latinský myšlení a bojím se mm, neposkudit třikrát, protože by se mi něco mohlo stát, nebo cokoliv.
0: Ale ne, ale. Ale, ale. Promiň, já já, já, tě, já, já, já fakt bych rád, abychom se dávali někam jinam. A to, co děláš, je, že mi furt říká, že nemá smysl rozdělovat mezi vnitřní a vnější svobodu. Teď říká, že jedno. Ne, říká, že jedno, jestli tě tam někdo zamkne, nebo jestli si tam sám dáváš nějaký. Ty, a já to. Ale já to opravdu nechci. Uh, hele, já ale nechci.
5: Už. Já, já to
0: já to nechci a už jsi to říkal a říkáš to pořád jinými slovy dokola no a já bych rád, aby ch- měl ještě víc vstupů od jiných lidí a tenhle ten vstup <tězí> jsem už slyšel tolikrát já tě fakt nechci, jako to není nic proti tobě jenom to slyším do dokola a prostě já, chtěl bych slyšet jiný významená lidi s jiných věcma významená.
5: Dobro, kdy tady vás s
0: mě přijde takový příklad vnitřní nesvobody, když jsi asi před půl hodinou už třikrát řekl, že je to poslední věc, kterou řekneš. A, a, a fakt, to není, hele, fakt to není osobní proti tobě. Jenom bych prostě chtěl se dozvědět názory co nejvíce lidí a ne přijde, že tenhle furt dokůl, ten stejný. A fakt to není osobní, opravdu. Doufám, že jsem tě nenaštval. Ne, to
6: Můžu mít dotaz taky asi na nás všechny. Když uvážíte svůj současný nějaký sebe rozvoj, sebe poznání, stát, zákony, policii, ty všechny tyhle ty věci. Dali byste nahoru roku ti, který si myslíte, že jste víc omezení přes ten všechen stát policaj zákony zákon a tak, svou vnitřní svobodou než tou vnější svobodou, tak je teda definuje negativní určitě.
0: ano. 100 pro. Že mě víc omezuje moje vnitřní svoboda, než, moje, než ta vnější, jsi pro jo? jo? strachy, úzkosti, Jo oliv, Rozhodně.
5: <laughs> OK. Ne. Ale... Takže, takže,
0: tak nějak oh, jako no. Okay. To
5: zajímavý.
0: Já si tu vnější, protože... Já jsem zrovna čekal, že
5: tu ruku nezvede.
0: Protože já si dokážu skoro všechny věci, které potřebuju dělat, dělat tak, aby, mm, aby ne, mi to stát... Protože ne. to je ta věc, kterou říkám často. J- jako, já sice mě vadí státní útlak, který v principu existuje, ale všechny věci, které potřebuju, já si zajistím, no. protože moje řekněme jako a teď to řeknu v podstatě, jako moc v tom vnějším světě je dostatečná na to, abych prostě na Nastát hodil nějaký peníze a tím mi to no. přestalo zajímat.
2: A, tím, zaplatil,
0: jo, jako. je, je, je. No, a vlastně potom je milion, jako je milion zákonů, který porušuju, ale porušuje způsobem, který nemá žádný dopad. A v tomhle vlastně dokážu chodit. Ale třeba kdybych měl nějaké jako jiný potřeby, tak to třeba tak by nemusí. Jo. Třeba mám. Mám známého, který, který je třeba jako vášnivým chovatelem exotických zvířat a ten má hell od státu. Jo. Ale prostě a jsou jako je spousta lidí, který mají hel, když prostě chci někde podnikat, tak taky to bude omezovat. Jako můžu si myslet spoustu věcí, které chci dělat, které nebudou omezovat. Jako, v tom vnějším světě jsem se přes ty omezení se svými konkrétníma potřebama nějak naučil chodit tak, že ty omezení, kterými mi dělá stát je, že mi prostě bere nějaký, nějaký peníze, který prostě mu dám a, a tím to končí.
2: To je drásavý, že jo, to třeba Placení, způsobné no, to
0: právě není. Ne, když jako, ne, ne,
2: to jako relační, by bylo vyjádřit třeba procentuálně, do jaké míry se cítíš vnitřně No, A
0: procentuálně... No, a procentuálně tady tady plus proce, si totiž myslím, že u mě to bude mít ještě ten vliv, že sice uh, i když mi stát vezme z peněz, který vydělám nějaký, nějakou část, tak stejně i ten zbytek, který mi zbývá ještě ani nevyužiju, což znamená, že vlastně tím vlastně pro mě není to omezení jako moc reálný, ale kdybych prostě třeba potřeboval peníze, tak už by to najednou byl problém, protože No,
1: co ty robili s tou Brunandova stáčku, kterou mi televize a nicím jiným dotekstiky nebyl. No, a <laughs> Ale to mám na to, že zalaží, co je že pro
0: kohoru důležitý,
1: že
0: budou vystřelat ty peníze, takže potom ještě stát na zmedaně, tak je to třeba pro tebe strašný, ale třeba pro mě osobně jsou horší třeba nějaký strachy, takže potom to, že by nebo Já jsem nechtěl říct, že to máme všichni. No 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 já jsem na tu pocitou. Jo, to byl zajímavé otázka.
4: A ruku právě z těch, kdy budou se urze proč
6: Miná, já, já mám jako pocit, že ta vnější a vnitřní svoboda má některé zajímavé podobnosti. A jedna z nich, kterou pozoruju spousty lidí. A většinou mám pocit, že u se projevuje ta věc u, u obou z nich, je, že máš potíže, nebo máme potíže vidět uh, hranice té klace, té míže té tlace
0: svobody. To je a
6: že jako mám pocit, že spousta lidí někdo něco řekne a oni se jí hněv, teď se on někoho hrozně naštvaný. Aha. A to, co už nevidí, ta hranice té klece je, že za tím hněvem se týká nějakých strach, jo. něco něco jiného. Že to je ta klec, která je A úplně stejně to vidím u toho státu, kdy lidé říkají, no, ale to je v pohodě. To mě nějak jako neomezuje. Ale Aha. ono omezuje, akorát ty lidi, jak se do té klece už narodili. Mm-hmm. emoce jich přišly postupně, tak ty mřiče ty klece nevidějí. A ty Přesně to povolený, a
0: proto, 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 potřebuju, proto se snažím najít tu definici vnitřní svobody proto, že s tou definicí vnější svobody to dokážu popsat, mm-hmm. kde jsi omezený zvenku tím státem třeba. Protože i když to ten člověk tak necítí, tak na to můžeš ukázat. A tu vnitřní vlastně nemám, co těší, možná to i takhle je, nedokážu popsat, ale uh, jako jo, má, máš pravdu, že to, že to má společný to, že to je snadný nevidět, že si na to zvykneš a že vlastně to, Jaký všechny ještě hranice já sám sobě si dávám svoji vnitřní svobodě, tak nevím, protože kdybych to všechno věděl, tak už jsem taky někde jinde. Protože
6: já myslím, že to svobodou je těžké, protože ty vnější ty věci se aspoň dají najít, že fyzicky existují někde nějaký. Vnitř-
2: tak jako je to o tom poznávání, poznání. Jo, no, ja? jako,
6: Ale tady bych se teda dostal
2: Petra, že že jeho poslední vstup se lišil od těch rituel- A on ta právě říká, <grandfather-11> <Shot> <Hunt> že ta vnitřní svoboda by se dala definovat, tak že jako absencí těch překážek, který ti brání být svým ním
0: já. To jo, ale on... Upočtej. že tam byla jedna věc, která mě právě půjdej, v tom. Ale když zůstaneme tady u toho,
2: tak by to vlastně... Ale půjdej,
0: jako on do těch překážek jako jeden z příkladů uvedl, že tě někdo zamkne do místnosti, což tím, je zcela jasný omezení vnější svobody, a ne vnitřní.
2: Když to, se na to, si to. Tak ta analogie je velmi podobná té definici vnější svobody, kterou máš vlastně taky vymezenou negativně. Neexistují, nejení ti bráněno, já, já nevím, no, tady, jak to máš. No jasně,
0: či nebráníš si sám, a, a
2: toto je akorát, že tím, kdo tomu brání, jsi ty sám.
1: Ano, to
0: je tak, ta částěnostá definice té svobody, to je
1: to, že nic nebrání tvojí přirozenosti, že tamem
0: jako, a tím se dostáváme k tomu, co jsem říkal na začátku s svobodnými rozhodnutími. To mě principiálně ta definice jako přijde OK, ale přijde mi málo říkající. Jakože mě to, při, mě to tam sedí, jakože i ty svobodné rozhodnutí, i ta absence těch jako vnitřních bříží. To všechno mi přijde jako jo, ale to, co bych spíš potřeboval, je nějakou teda ekvivalentní definici, která mě třeba by mě třeba zajímalo, jestli znát se, je podmínka nutná, postačující, třeba, jo, a, a pak, ale... pak jsou tam další věci, pak třeba můžu mít, pak třeba mě napadlo, jako bylo by to z definice,
1: no
0: ne, to mevří je že z definice. By to byla, kdyby to stačilo jako jediná ano, přesně tak, to, to je ono, čili jako pokud by stoprocentní sebepoznání znamenalo 100% místní svobodu což nevím, ale myslím si to, pak by to pro mě byla uh, definice dostatečná, stejně tak si myslím, že vnitřní svoboda bude ekvivalentní s absolutním respektem ke všem lidem? Tím jsem si docela jistý. No absolutní. No jasně, ale nevím, a teď ta míra, že jo, jo? Takže prostě jako, potom myslím si, že jako, když budeš respektovat všechny lidi, tak budeš vnitřně svobodná, tak když jsi vnitřně svobodná, tak budeš respektovat všechny lidi. Že to to Není, no, čili proto je to problematický a nejspíš to může vypadat, zase ta definice může mít hodně tváří, že budeš jednu, pro jednu věc mít z ekvivalentních několik definic. Ale
2: prostě bráníš té analogii, právě tý jako absence překáže. Nebráním,
0: já, jí, já jsem ji uznal, já
2: nebylom teď žádný svobodný vůli, nic
0: A já jsem ji uznal.
1: To
5: po poznání si Jestli to poznání, důsledkem
0: To si taky myslím.
5: A tím by to vlastně už pakil už ta ani Ale myslím, že jo.
0: než já myslím, že jo, ale prostě ten. Ten rozdíl v tom, tohle si myslím, že jo, celkem mi to přijde, že ano. Přijde mi, že když se plně poznáš, tak pak činíš ty svobodné rozhodnutí a nemáš tam ty vnitřní překážky. Jenže je tam celá spousta ale, protože prostě, když třeba mluvím o té vnější svobodě a někdo na mě tady vypálí otázku, je kouření v restauraci prostě zákaz a narušuje to vnitřní svobodu, tak mu řeknu, jo, protože, bum, bum, bum. Když mi řekneš, je závislost na drogách omezením vnitřní svobody, tak ti řeknu, asi jo, ale taky nemusí být vždycky, protože to asi bude záležet případ od případu a teď nevím, že jo. A prostě to, v čem se to liší je, že tu jednu mám proskoumanou a tolik do důsledku promyšlenou, že většina otázek, která na mě padne, tak hned jako vím, protože se už jsem tím, se tam jako vydával. Tady u tohodle, já s tebou vlastně i souhlasím s tím, že... To dokonalý sebepoznání bude potom vyústěvat v toho, že budu dělat ty svobodné rozhodnutí a že nebudu mít ty vnitřní říže. a ta analogie mi sedí. Ale potom, když se mi někdo zeptá na konkrétní příklad, tak skoro vždycky řeknu, nevím. to
2: nějak
0: dává smysl.
4: ale když vlastně ty mříže ani nemusí smyslet, že stačí, abych je viděla.
0: To je taky zajímavé
4: nebo ty strachy a všechno. Mm. Že pro mě je vnitřní svoboda, nebo jako, z, z, mi to nedává úplně smysl, ale jako jak se pohledám tím směrem, že pro mě je vnitřní svoboda to, když vidím ty strachy, mříže a v, mm. prostě vlastně, když toho autopilota dokážu pojmenovat proč je takhle napravdu A a dokážu si ho překr- přeprogramovat pro ty další rozhody. A
0: není to náhodou to, že ty zmizí? Jakože podle mě ten způsob, jak se těch mřiží zbavit je popsat.
4: Jo, ale jako ty strachy a tak, tak tam furt můžou být, ale když je vidím a vidím, že bych teď teďka vykonala na základě těch strachů Dobrý, vidím to, tak se rozhodnou jednatý.
6: Podle mě, kdyby tě stačilo vidět, tak by Urza byl spokojený, protože tam by platilo, že to z poznání je ta A definice. A já si myslím, že je. Já si myslím, že je, není. Protože, já si myslím, že to není. Protože, já myslím, to není. protože já, hele, moje zkušenost se mnou je, že ten, ta hierarchie nebo ta struktura, jak si tam měl na tom slajdu, platí. Větší poznání vede k tomu pod tím, to k tomu pod tím, yeah. a to k tomu tím, To jo, ale podle mě to neplatí tak, že když máš stoprocentní to první, tak budou automaticky platit všechny potom. Mám pocit, že tak předtím vždycky pomáhá tvům následujícím. Pomáhá masivně, ale není to jako to dotejši. Já, já jsem můžu to
2: <tostaný> nevzpůsob Já více nemyslím
6: souhlasen,
2: ale spíš tam vidím jako problematicky právě v tom žitém světě, že to poznání pro tu vnitřní svobodu je podmínka jako nutná, nicoliv však dostačující. Mm-hmm. proto, že ty můžeš ten svůj stran třeba poznat, mm-hmm. posvítíš si na něj, vidíš, mluvíš, Aha. mluvíš, jak to vzniklo, ale to odstranění toho strachu, nebo to rozklíčování, to, aby ty si řekl tady tu překážku, už to tomu svému, bytu, svému já nechci, tak to je prostě práce na mnoho třeba let, nebo to nemusíš ani stět. A
0: myslíš si, že je možný ho mít stoprocentně plně poznanej a zároveň, aby tam byl? Pr- no. Protože mně osobně přijde, v tom, co já jako jsem, jako v tom, co jsem do posud zažil, mi přijde, že dokud ho nějak znám, a pořád tam je, tak, tak ho neznám úplně a přijde mi, že když se ho zbavím, tak ho, tak ho poznám. A myslím, že se mi nikdy nestalo, abych se zbavil, myslím si, že, že se mi nikdy nestalo, abych se toho strachu, uh, myslím, že se mi nikdy nestalo, abych se ho zbavil a tím zbavením jsem nedošel k nějakému dalšímu kousíčku poznání. Myslím, že se mi nikdy ještě, čím se že to nemůže se, jako se stát, ale mě osobně se nikdy nestal stav, že bych, se, že bych něco nějak osvítil strach, začal se ho zbavovat a v ten moment, kdy se ho zbavím, že bych nezískal nějaké další informace o něm. Já bych
2: asi potřeba zareagovat poznání, jestli to je teda jako poznání racionální, mm. že to pochopím hlavou, protože mm. třeba emoční tělo nemáš, ale jsou lidi, co ho mají jako tam ten strach držet, by jejich uh, mysl, tak to poznal. Já
0: myslím, že všichni mají emoční tělo, že s ním jsou v různém, <laughs> že jsou v různém, v různém kontaktu, mm. A myslím si, že uh, stejně to emoční tělo s tím, uh, s tím poznáním ti jako je v nějaký dualitě. A že i když se, i když to máš jakoby poznaný hlavou, ale pořád tam máš emočně ten strach, tak když se ho zbavíš, tak ještě do hlavy dostaneš nějakou informaci navíc, kterou tam tam předtím neměla.
2: informace,
0: Ne, to je tak která z toho plyne. Jakože, Uh, jestliže platí, že tím, že se toho zbaví, získáš nějakou informaci navíc, pak taky platí, že stoprocentní poznání.
2: Já právě proto říkám, že je potřeba zarefinovat poznání. Co to znamená? Jestli to je kompletní pochopení. A lidi tě, tě to řekl, toho, že i to tělo mi třeba působí nějaký stres. Je, no jasně, no, ne, ale ano, něco, co to je, to.
0: Ano, ale zároveň si myslím, že ono nejde pochopit jako v tom jednom, aniž by ti to nepřineslo vůbec nulu do těch ostatních. Myslím si, že co, jakože když budeš mít řekněme nějaké svoje emoční tělo a logickou mysl, tak si myslím, že, nemůžeš v, žádném, nevásil, myslím, že v žádném nemůžeš udělat stupeň poznání, který ti neudělá v tom druhém taky. Což znamená, že ty, v momentě, kdy se pak bavíme o absolutním poznání, tak to musí být ve všech těch tělech, protože jestliže platí, že tím, že uděláš nějaký poznání v tom jednom, se ti udělá aspoň trošku v tom druhém, tak když ti chybí v tom jednom hodně, tak i v tom druhém chybí aspoň ta troška.
7: Uh, já si um, Tak
2: to je předpoklad, no, to, je
7: to posudání, um, ale, ale jako je... No, no už to tam první. Uh, jo, já jsem to s tím myslel, nebo, nebo jako mě, mě k tomu napadlo, že když jsme se bavili o poznání, poznávání toho, jestli by to 100% poznání poznání teda zahrnovalo, tak uh, tu otázku, jestli to poznání zahrnuje kontakt s tím emočním tělem, anebo jestli je to pouze jeho korela, který je, jako, ne nezávislý, je, je to jeho korela, uh-huh ale není to součástí toho. Podle mě zahrnule. poznávání je jenom teda ten racionální, logický proces a jestli má nějaký svůj korelát s tím emočním tělem a nebo jestli, jestli to není korelát, ale jestli je to jako zahrnuto do toho poznávání.
0: Já si dokonce myslím, že to není jenom korelát. Já si myslím, že to dokonce nejde jedno bez druhého. Jakože bych řekl, že ty nemůžeš udělat podle mě žádný krok ve svém mysli, ani ve svých emocích, aniž by si udělal alespoň nějaký maličký krůček v tom druhém. Což znamená, že. Přijde mi, že se ti nemůže odehrávat poznání jenom na jedný z těch úrovních a ta druhá tím zůstane netknutá. Přijde mi, že ať uděláš jakýkoliv poznání, tak se ti odehraje v obou, což znamená, že neexistuje izolování poznání v emočním těle a izolování poznání v mysli. Myslím, že ty poznání jdou vždycky ruku v ruce, někdy tak stejně, někdy je v jednom obrovský krok, v jednom malej, a myslím, že nemůžeš udělat v jednom jakýkoliv krok, aby to v tom druhém zůstalo stejný.
7: Jo, s tím se A třeba protože, kdybych se nedržil ty dualistické tendence a přibyš to nyní malisticky, to, to je třeba první. Jako no,
0: jinými slovy, když teda vyignorujeme míru, potom je jedno, jestli řekneš poznání racionální nebo poznání emoční, protože vždycky jsou to obě. No, jasně. Jo,
7: s čím se hlasím. Přibyslám se na podobně jako příklad právě třeba historiografa, když on popisuje v rámci zaboprožívání těch traumov, že jo tak tam nejde jenom o to, že jedna věc je o tom, o tom traumatu vědět a, a další věc je potom obsahovat tu terapii a zvůsobu mm-hmm. prožít. A až tehdy, když si ti pacienti třeba prožijou, Aha. tak jsou potom jako od těch vysadků.
0: Ano. Jo, souhlasím. A když mluvím o poznání, tak tím nemyslím vědět o tom, že to tam máš, ale dokonale tomu rozumět, což podle mě nejde bez toho prožití. Jo, jakože, jakože myslím si, že...
6: Protože ty si řekl, že když vyléčíš ten strach, tak dojdeš k nějakým poznání, který si předtím neměl. Podle mě platí. Akorát, že Aha. tím... Aha. Tyže předtím, když máš ten strach a když ho máš potom, nejseš stejný člověk, ano. tak se změnil objem toho poznání. Víš, jak to
0: Jo, ale nevidím, v čem je ta logická chyba.
6: No, ty nemusíš mít víc poznání sama sebe před, potom, kolik jsi ho měl předtím. Předtím si zcela znal sebe, dejme tomu s tím strachem.
0: Ale to já si myslím, že ne. Já si myslím, že to takhle nefunguje. Já si myslím, že že ne. Myslím si, že to trauma má tu vlastnost, že dokud tam je a nemáš ho odstraněný, tak tak jsou tam nepredikovatelné věci. Myslím si, že ty, když pracuješ s nějakým traumatem, tak dokud si ho neprojdeš a neodbouráš, tak nemůžeš přesně predikovat, jakým způsobem budeš reagovat. Jinými slovy, když tam to trauma je, tak se podle mě nemůžeš dokonale znát. Protože tam se a ti budou. Ale dít... těm
6: predikcím, to tvoje pozdější znalost tebe sama bude procentuálně větší.
0: Ano, Jakoby. ano, protože jo. Protože si myslím, že když tam máš to trauma, tak ty můžeš vědět: hele, tady mám trauma, ale ještě nevíš, jak na něj, jak budeš reagovat na základě toho, že tam to trauma je.
6: Jedno. No. Okay.
0: Tak, nikdo další, kdo třeba ještě nemluvilo ještě, že by něco řekl, jinak bychom to mohli směřovat ke konci, co vy na to? <laughs> Dobrá, tak jste... Já mě ráfám na to,
3: co ještě, ale jsme úplně na začátek, když k tomu... Aha. ...dozávacili v tom, v tom, co ještě... Ano. Ano. Tak to si, jako to nebylo říká, ale, ale že to to prostě dělal to zemce, takže prostě se tím životěm muselo prostě co něco stát tím třeba jestli něco takového, co tě obvodilo na tolik aby se bylo dělat dělat toto. Aha. Ale problém je jako, jako v přírodě tak jako určitou část jako hraje i náhoda. a co když a podle mě jako, se může narodit jako člověk náhodně se třeba s nějakýma jako extrémně sadistickými no? Tendence má Jo. který se reálně v životě, ale přece nemuselo nic stát a možně jako kdo jako v koncentráku může dělat, protože fyzicky dobře kvůli nějaký jako, jak to, je, jak to říct, jako nějaký jako psychický anomálie, že
0: jo. Jako ani si dokonce nemyslím, že je to nutně anomálie, myslím si, že jako sadismus je. Myslím si, že sadismus bude jako, musel, že evolučním, uh, myslím, že sadismus bude evoluční, Protože statistiky budou statisticky lepší lovci, podle mě. Jo, to,
3: to, to určitě, ale ten člověk se přece neprošel jako ničem. No? Mohl mít, jako mít jako super dětství, mohl mít super všechno, akorát hmm. prostě trošku jako cákli, že prostě jako extrémní se vystaví, to dělá dobře, Což bylo jak asi jako brážku, jako že A já si nemyslím, že. No, pokud
4: by měl naprosto jako ideální dětství, tak by se s tím naučil pracovat do té míry, že by pochopil, že to prostě jako není no,
3: dobré. No, pokud by bylo učili k tomu, jako se poznávat, že jo, no, ale jako.
0: No. no jasně, ale potom A mu tam chybí nějaký jasný. to poznání, že jo? Že? Pak mu tam ale chybí nějaký, nějaký to poznání, což se vlastně neliší od toho...
4: A už se ti no, už to není takové
0: ne, já si myslím, že... Co?
1: Myslím, že to není evolučený
0: sadismus. Já si myslím, že může...
1: Co? Zvířata nejsou
0: sadisti. Některý jsou? Některý ano. Kočky, kosatky, máš spoustu, spoustu zvířat. ty koťata, ne? Kočky jo, ale třeba... Jako některý to dělají i sami od sebe. A třeba kosatky si hrajou... Kosatky si hrajou s těma... S t... Tu já nemá smysl. Já vím, co jsem
1: viděl, ale to že to dělali, to kvůli tomu,
6: že ty mladý naučilovo, vědno. Že jako a oni mají pak lehčí to. Ale to to může být
0: evolučně dané kvůli tomu. tomu, ale to neznamená, že nejsou sadisti. Na tom, že
6: to ta kočka nedělá sama, když
0: tam to kotě. Kone... Jo, přesně tak. A okay. toho se to tak. Ano. jo. že jako muselo se něco stát, to toho že prostě
3: takový můžeš bejt.
0: Děkuji. Já si myslím, že nám všem se něco jako stalo, že prostě asi nenajdeš člověka, kterýmu by se nestalo nic, že prostě, protože když jsme v nějakém dětství, tak nerozumíme tomu světu okolu natolik, že si myslím, že nám bude dělat nějaký jako, nějaký bolesti do nás. A, a rozhodně netvrdím, že ta bolest, kterou jsme utrpěli, musí být přímo uměrná bolesti, kterou, kterou působíme, protože jako částí působíme dovnitř, či asi puštíme ven, a každý to má hodně individuálně nastavený. Ale jo, jako se sadistama je to, sadistama je to zajímavý, že tam vlastně nevím, jak moc, jak moc to bude, bude platit, jakože... Já se domnívám, že, že to, že jsi jako přirozeně
3: sadistát, že to může být na podobné úrovni, jakže se prostě narodíš, jako moc.
0: Ale já si myslím, prostě no, já, s tím, já s tím souhlasím, ale zároveň si myslím, že potom to, že, to, že ten sadismus jako aplikuješ, na lidi, kteří s tím nesouhlasej, takže tohle ti bude zanechávat nějaký... Uh, jako, jako, že ti to bude nějak poznamenávat. Jako, že prostě, já souhlasím s tím, že můžeš být sadista jako od přírody, že to můžeš mít vrozený, protože je to geneticky daný, vysko, sladky, kočky, tak proč by nemohl být člověk uh, nějaký, Ale přijde mi, že když to potom bude dělat, tak to, že je mu příjemný to dělat, ještě neznamená, že... Uh, Jednak, že to bude dělat, ale neznamená, že když to udělá, takže bude okay s tím, že že tam je ten druhý člověk, který ty máš, který trpí. Ty
3: máš tohle je vlastně pravdu, protože tady to bylo strašně cíplo, mělo tempo do jak jsem měl ten rozhovor, strašně dovolený, že? To bylo to bylo strašně závratné a to, že není dovolené, znamená, že automaticky bude. Vlastně ano. Budeme... Presně tak. To je zásadně vlastně to všechno
0: stejné. No jo. A plusy taky myslím, že uh, plusy taky myslím, že když si třeba vezmeš, budeš mít někoho, kdo de a někoho zná a on může mít jako Kladný, příjemný požitek z toho sexu. Ale myslím si, že potom ten celý akt, včetně utrpení té oběti, který mu je vystavený, na něj bude mít nějaký vliv, který nemůže odmazat.
6: To nemůže ale nemůže mu to stejně kost benefit mít pozitivně. Hmm? Že jako určitý je prostě stejně pro něj výhodnější, než to nedělat? To neříkám. Říkám, že ne.
0: To neříkám, že nemůže. Ale. To, to neznamená, že se v něm nebude něco ukládat?
6: Jo, to nerozporuju, ale podle mě u některých lidí může stejně ten, ten pozitivní přínos toho, že někoho mučej, být větší než ten náklad toho, že se v něm teda něco jako ukládá.
0: Krátkodobě době bez zesporu a... ano, dlouhodobě nevím. Jo, ok. Jo, krátkodobě s tobou určitě souhlasím a dlouhodobě ty to nerozporuju, ani nesouhlasím.
6: Když krátkodobě je to mě důležitý, jestli
0: mě člověk bude učit nebo nebude, jo. Tak... No jasně. A, a jako spousta těch bude, i když to pro ně nebude mít ani krátkodobě ten benefit, nebo bude to mít jako mega krátkodobě, jakože jako vlastně každý, když něco udělá, tak v tu chvíli to pro něj má ten výhodný cost-benefit, aspoň v, tu, v ten zlomek sekundy, že jo. I když někdo v afektu praští, když někdo v afektu jebne holí, tak v tu chvíli prostě a pak už to hned může litovat za sekundy. půl sekund. Tak. Už nám zase, tím zase tím slidy, tím, Ano. Musím
6: tam taková ta lidská zvláštní jako
5: stránka vlastně
0: zvědomosti. Jak to vypadá, No jasně. Když jsou, to tady, uh, jsou takový, jako Jo. Návrh, Oni tady, jsou právě, no, když se skoumají. Jo. Když se totiž zkoumají uh, jako dětský případy právě nějakých Deviantů, který trýzní ostatní, tak ono to má různý příčiny. Jo? My když tady třeba řeknu, že sadismus je evolučně daný, tak tím nemyslím, že veškerý sadismus je evolučně daný. Myslím, tím, že existuje ten případ, že sadismus je evolučně daný. Většina sadismu je nějaká potřeba pod dominanci, která právě plyne z nějaký té bolesti a tak dále, a tak dále. A nějaký může být evolučně daný. A potom je jeden velice speciální případ, že jsou sadisti, který už v dětském věku. Uh, Různě týrají živý tvory, ale nedělají to z potřeby dominance ani z potřeby jejich utrpení, ale dělají to z potřeby to proskoumat, jak to tam vypadá. A tyhle ty často třeba pořežou i sami sebe, proto aby se podívali, jak to vypadalo vevnitř. Takže takovýhle případy existují. Uh, opět je otázka, neznám odpověď, jestli nacistický dozorce, který tam bude prostě plynovat tisíc Židů, tak se jednou podívá, jak to vypadá uvnitř a co potom, že jo? Těch dalších 999 jako už mu asi nebude přinášet. Protože tyhle ty případy jsou, těchto těch těchto těch deviantů, ale oni, já právě, oni jako zkoumají, právě. Já čili... já právě Dobře, to je jedno. Já
5: je právě jako nemají,
0: Nám to na sexuální psychologii nevnáme, za, zařazovali do deviantů a já na tím netrval.
5: Jako, úplně
0: morální základy, na tomu, nebo vzdělání, a tak dále. Jako... Je to, to prostě ta masa, která se chodila bavit na veřejný popravy, nebyly to jako... Ale podle mě drtivá většina z těch, co se tam chodili bavit na veřejné popravy, se tam nechodili bavit z důvodu, že by je zajímalo, jak to vypadá těle. Předpokládám, že nějaký malinký procento ano, ale pokud se podíváme na středověký popravy, tak si myslím, že drtivá většina z nich tam nebyla proto, aby se podívala, jak vypadá lidský tělo zevnitř. To no.
1: aby tak jako tam
0: tohle to si hodně myslím. Ježiště a a, a setkám se, se s tím v poslední době docela hodně a, a všímám si tohoto, toho vzorce, kdy, když člověk dělá něco, s čím má problém sám, tak na to často poukazuje u jiných, protože to v něm vytváří nějaký pocit, že buď, to přesně ještě nevím co, buď, je lepší, nebo že něco, ale prostě Často vidím, že lidi, kteří něco dělají, na to rádi poukazují u jiných na tu stejnou věc. Buď proto, aby od sebe odpoutali nebo já, já vlastně neznám ty motivace, ale rozhodně to, 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 to tam... Pro to, že jim sami s tím cítí, že dělají něco špatně a blubí si
4: jim s tím žije.
0: Třeba. Dobro. Tak je, to být asi víc. víc. Tak jo. Nahráváme ještě? Nahráváme snad. A už máme hodně mega dlouhou přednášku. Takže bych pomalu asi končit. Takže pokud někdo nemá něco, co bych fakt nutně, nutně, nutně potřeboval říct, tak to ukončíme. Co vy na to? Dobře, tak není tady žádná nutnost, takže já vám moc děkuju. Uh, fakt díky za, za diskuzi. A děkuji za fakt všechny připomínky, úplně všechny. A nic jsem nemyslel osobně, i když jsem přecházel k jinému, k jinému tématu. Takže se mějte krásně, přeji vám hezký večer a dobrou noc. A pokud se někdo neměl tu kasičku, tak tam ještě, tam ještě leží. Tak vám děkuji. Já vám taky zaplacím. Díky.